1: Bienvenidos una semana más al Capology, su podcast sobre NFL más interactivo. Bienvenidos todos a una semana muy, muy especial. Ya tenemos los 14 equipos que van a luchar por estar en la Super Bowl, por estar en Tampa Bay en febrero, por ser el campeón de la NFL, porque en este fin de semana, en esta semana 17, se ha disputado la última jornada de la eh, temporada regular. Una última jornada que ha estado llena de emoción, que ha estado llena incluso de polémica. Pero sobre todo que nos ha dejado muchas historias que contar. Es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a responder todas las preguntas que nos habéis hecho en el Capologies, en, el, en nuestro Twitter, arroba capologis por supuesto. Y también vamos a repasar cuáles son los equipos que han pasado... ¿Qué nos espera de, de cada uno? Y también vamos a presentar un proyecto que os invito de verdad a que sigáis escuchando el podcast porque es muy, muy interesante. El tema de la semana va a ser eh, las previsiones que hicimos al inicio de la campaña. y Nos aventuramos a decir qué récord iba a tener cada equipo y cuáles se iban a meter en playoff. Así que qué mejor momento que este para ver en cuáles hemos acertado en cuales hemos patinado estrepitosamente, que ya os adelanto que ha habido más de un pronóstico en el que no hemos dado una. Así que, eh, bueno, ese va a ser nuestro tema de la semana, reírnos de nosotros mismos. Eh, para cerrar el programa tendremos también, como siempre, eh, Rincón del College con Juan Jiménez, con el maestro con el que vamos a hablar de esa final que ya tenemos eh, dispuesta en la NCAA la noche del 11 de enero, que disputarán Alabama y Ohio State, que dio la sorpresa ante la Clemson de Trevor Lawrence seis pases de touchdown para Fields, que se destapó en ese partido increíble el encuentro del quarterback, que también estará en el draft, y que eh, bueno tiene que darnos alguna que otra explicación Juan Jiménez sobre por qué cree que no ha cambiado nada con respecto a Fields en esta última semana. Eh, bueno, un programa muy completito el que se nos viene por delante eh, Debo decir lo primero, que estoy muy agradecido a todos y os doy las gracias Porque he recibido muchísimas felicitaciones por la clasificación de los, eh, de los Browns eh, Estoy muy contento en este programa, así que eh, vamos a disfrutarlo y no me enrollo mucho más. Vamos a empezar presentando, como siempre, a Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera22 en Twitter. ¿Qué tal?
0: Eh, pues muy, muy intensa y muy emocionante ¿eh? la semana, sin lugar a dudas. Yo la, la principal duda que tengo, ya que a ti te gustan los equipos perdedores y los Browns ahora no lo son, ¿si piensas cambiarte de equipo para la próxima campaña?
1: A ver, eh, buena pregunta, la verdad. Me lo he
0: planteado, pero... Eh, la pregunta 35.
1: Cuando me hago de un equipo, tienen que ser perdedores, ya después que ganen todo lo que tengan.
0: Ah, vale vale, 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 vale. Bueno, pues enhorabuena, ¿eh? sobre todo enhorabuena mmm, por a, a Paco, ¿eh? todos sufrimos en esa conversión de los dos puntos intentada por los Steelers. Y desde luego, yo creo que una semana pues emocionante como siempre, ¿no? esa última semana con toda la incertidumbre de los playoffs incrementada por la NFL al, al tener siete plazas cada um, conferencia, incrementada también porque um, por la parte alta, quitando Kansas City había la duda en la Nacional, Green Bay tuvo que ganar a Chicago, que, que triunfo doblemente feliz para los Packers, primero asegurarse esa primera plaza en la Nacional, el Bay, y después ganarle al eterno rival en su casa, aunque no consiguieron dejarlos fuera de los playoffs, que casi... Yo creo que fue una semana muy interesante y también fue muy interesante pues, las lesiones de corebacks que hicieron los entrenadores, me estoy refiriendo en concreto al Rams um, Cardinals y bueno, mmm, curioso que no hayan pasado al sábado partidos como Denver Raiders, que fue un buen partido y que hubiera tenido mucha más interés o en Lions-Vikings, encuentros en los que no se jugaba nadie nada, Buen partido que no el, los Vikings, eh. el sábado ¿no? por ejemplo.
1: Buen partido. El Lions Vikings no se jugaban nada, pero la verdad es que los dos equipos se soltaron la melena y pudimos ver un, un encuentro bastante bonito. Eh, Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera 6 en Twitter, ¿qué tal? Pues muy bien.
2: Aquí una semana más. Ya por fin la última de la regular season. Que parecía imposible que se completase en, para esta semana. Y al final eh, la NFL ha sido capaz. Y bueno, eh, sí, hubo partidos interesantes. La, la pelea de la FC es verdad que. Eh, la derrota tan amultada de Miami Parecía que los dejaba fuera Pero en la segunda tanda eh, hubo drama tanto con Aunque Titans ya estaba clasificado Estuvo a punto de perder el partido Y, y sobre todo con los Colts En un momento que iban ganando solamente una anotación y, y podía ser que, que la liasen otra vez Igual que en el primer partido de la temporada Y bueno, eh, al final les, eh, Pasó, yo creo, que lo lógico Al final la mayoría de gente apostaba porque Miami se quedara fuera Y es lo que pasó Y en la NFC, bueno eh, al final vimos una pelea de Córdoba suplentes entre Los Ángeles y Arizona Y, y McVeigh demostró que Kingsbury eh, Bueno, es un entrenador que no está mal Que ha reconstruido bien los Cardinals Pero que le falta mucho para ser un buen entrenador
1: Vale, eh, vamos a directamente Porque eh, tenemos muchísimas preguntas Como digo, muchísimos temas que tratar A eh, otorgar el premio Matt Patricia No sé si el último de la temporada No sé si durante los playoffs. Eh, Nacho te vas a animar también a, a darlo pero el último de la regular season seguro y yo creo creo que esta semana eh, está bastante claro, yo lo tengo bastante claro no sé tú.
2: Sí, porque a ver en los partidos que realmente tenían relevancia en la temporada, porque sí que ha habido algún otro que estaba más o menos igualado pero realmente, o sea partidos como el que juegan entre Detroit o Minnesota o Denver y Ryder. realmente es que no, no sé si mucha gente le prestó atención más allá de los aficionados, pero realmente eh, el partido en el que había algo en juego y, y bueno sucedió, lo que sucedió fue, fue, en, fue en el Sunday Night, en el último partido de la temporada además, acabará así la temporada que normalmente el último partido ya es el primero de playoffs siempre se ponía así de esta manera y a mí lo que hizo Peterson no me gustó y yo creo que Creo que hay formas mejores de gestionar un partido que vas, que vas perdiendo o, o no te importa ganar. Y de, debería ser Peterson.
1: Para el que no lo sepa, eh, en el último partido entre Washington y Filadelfia, Washington sí ganaba, entraba en playoff en detrimento de los Giants y Filadelfia no se jugaba nada. Básicamente, eh, en el último cuarto y perdiendo solo por tres puntos... Eh, Doug Peterson sacó, quitó del campo a Jalen Hurts y sacó al tercer quarterback que fíjate, no me acuerdo ni cómo se llama Seinfeld o algo así, ¿no? Eh? Eh, Sa Sa Seinfeld. Seinfeld es la serie. Eh, <risa> sacó a Seinfeld y bueno, pues evidentemente perdió. Entonces ha habido mucha polémica con, con este movimiento y de hecho nos preguntan bastante por ello. Eh, así que aprovecho este trofeo más Patricia que eh, Rafa se lleva eh, Doug Peterson eh, no sé si darle un aplauso o no, porque, bueno, en realidad. No,
0: no, 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 no en absoluto. Se en la, lo absoluto. Se la ha ganado
1: a pulso, pero bueno, las preguntas. Por ejemplo, ¡Bú!
0: ¡Bú! Algo ¿no?
1: <risa> Víctor Sueiras nos pregunta que, eh, Qué nos parece la actitud. Eh, Sergio Martín, eh, que siendo aficionado de Washington le parece una vergüenza, que, y mira que fueron los máximos beneficiados. Eh, también Pepe Medina. Eh, nos dice mmm, que nunca había visto tanking desde, la desde el campo, que sí desde las oficinas y nunca desde el campo, y qué haríamos para evitar cosas así. Y Juan Luis Villabriga nos hace una propuesta anti-tanking, nos dice que los puestos del 1 al 8 del draft eh, se decidan según los partidos ganados en los últimos 8 eh, de la regular season, y bueno que así la idea sería ordenar las primeras posiciones del draft por méritos al final de la regular season. A ver, por partes... Eh, hay una de las cosas que más me llama la atención de esto, y es cierto, porque además lo hablábamos, no sé si la semana pasada o la anterior. Eh, el tanking suele ser algo eh, de oficinas, pero por primera vez eh, yo lo he visto en el campo. Es cierto lo que decía bueno, el compañero Pepe Medina, Nacho.
2: Sí, no, pero que sí, es de oficinas, pero que una de las cosas que se hablaban es que eh, Peterson ya sabía que seguía y que es posible que desde arriba le dijeran no ganes este partido. Pero bueno. Eh, es que, realmente, el cambio entre el 6 y el 9 draft, que es lo que hubiese cambiado ganar o perder, no sé. O sea, a mí no me parece un cambio tan tan tan, tan, tan significativo una también, temporada.
1: También te digo, voy a hacer un poco de abogado del diablo, Rafa. Eh, ¿Puede ser que antes del partido estuviera hablado con este quarterback que lleva varios años en Filadelfia, que no ha jugado nada en todo el año, que supongo que llevará entrenando mucho sin jugar eh, eh, puede que estuviera hablado con Peterson decir, oye, no me juego nada en este partido, te voy a dar el último cuarto para ti, un premio
0: mm, ¿puede ser? No, no sé, yo creo que la cara de Jalen Horst dice lo contrario claro. eh, sí que hombre eh, a mí hay dos, cos dos cosas que me parecen fatales ¿no? lo, lo comparaban con otros con aquel Tampa Bay Saints, etc el problema es que aquí hay un equipo, un tercero implicado. Yo creo que eso es lo que queda muy feo, por así decirlo, ¿no? O sea que... Sí, pero, Otra... pero el tema de los Giants... Oye, no, 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 los que los Giants... Tampoco, los de la culpa la tienen los Giants por llegar a esta situación como han llegado. Yo decía que los Giants, para entrar, tenían que ganar los últimos tres y casi con ganar uno les basta, porque en el fondo esta división parece que nadie la quería ganar hasta en el propio partido, porque todavía con el Seinfeld este de Coreback o Southfield. Estaba los Redskins los ex-Redskins, perdón, ya el Chris Collingwood, que acabó diciendo que felicitaba a los Redskins por su pase a los playoffs, la retransmisión de la NBC, y dijo, se me ha colado. Pues los ex-Redskins, como a veces se me cuela a mí, eh, lo que tenían que haber, o sea, todavía pierde la pelota dos veces. O sea, que parecía que nadie quería ganar la división hasta el último momento. Ahora, el, el la, la culpa es de los Giants por entrar a esa situación como entran, ¿no? Pero qué diferencia de aquel partido en el que los Eagles le ganan a los Giants con una con un comeback impresionante de Carson Wentz al final a este partido que, que vimos el domingo. Entonces, primero que hay un tercero implicado, yo creo que hace que las cosas sean todavía más feas, porque pasa esto en el Raiders Broncos y no ocurre nada. O sea, no... Digo no, oye, mira, meto en el último drive a, a Sudfeld y, y pierdo el partido. Bueno, pues, pues ya está, ¿no? Segundo... O sea, esto es lo primero, que hay un tercero implicado. Segundo, los argumentos de Peterson. O sea, tú no puedes decir, quiero ver qué es lo que me daba Soutfeld cuando lo has tenido ahí desde el 2017. O sea, sí. si vas a juicio, el propio Peterson, su abogado, le tenía que haber dicho, no habla nada que podrá ser utilizado en su contra, ¿no? Sí, la manera así. de responder en la rueda de prensa es totalmente, bueno, es nefasta. O sea, creo que... Y creo que es una actitud que a la NFL le parece mentira. ¿eh? Puede haber todo lo del tanking, de, bueno, pero bueno, es, esa parte de... Mm, de salir ahí no decir las cosas tal como son, porque lo fácil hubiera dicho, oye, le voy a dar el último cuarto. Le guste a los Giants o a los Cowboys, haberlo dicho antes, pero como ocurrió, o sea, lo feo es como ocurrió y yo creo que luego más feo, justo, perdían de tres, tienen un cuarta y cuatro.
2: Sí, ese y es el chuntan,
0: tema. empatan el partido en ese momento. A ahí. mí. Ahí fue cuando... cuando Comenzó a ser a verse todo rarísimo, ¿no?
2: Sí, yo, yo ahí. A mí aún está bajarse en el partido, ¿eh? pero yo cuando vi ese cuarto gol, digo, ¿por qué no chutan? ¿Por qué no empatan el partido y defienden? Pero, porque aparte la defensa está, hizo un partidazo, la defensa de los, de los Eagles. Es verdad que el ataque de Washington es lo que es, ¿eh? pero Gene eh, que Schwartz, que se medio retira, o sea, se va de los Eagles después de este partido, Joder, se fue por todo lo alto, pero es que lo del ataque. Eh, pero la cosa, sobre todo con Peterson es que. Acaba la temporada y ¿qué tienen claro los Eagles para la próxima temporada? O sea, en principio, este mes con Haars tenía que dejarles claro si el año que viene tenían que seguir apostando por Wentz. Bueno, tenían de, hecho, de hecho ya, se habla, se, ya se habla,
1: claro. Nacho, de que Carson Wentz pide el traspaso.
2: Sí, claro, Wentz pide el traspaso porque no, porque no se ve titular. Pero eh, el partido no te deja en claro si el año que viene, si Haars les vale como quarterback. Ni, ni el mes que ha jugado Harsh, porque Haars jugó bien contra los Saints, no hizo mal contra Cardinals, pero... Es lo que dijimos, dos partidos con Tape y el, y el rival ya te conoce. Y, y eh, por ejemplo, este partido de Jars no es bueno. Pero es que, claro, Fidel se, se planta en el draft sin saber qué tiene en la plantilla, con unos problemas salariales alucinantes. Porque están, no están en la situación de los Saints, pero prácticamente igual. Ya han empezado a mover jugadores. Eh, y es que, no sé, o sea, planta, planta, el año que viene, es que tiene muy mala pinta la temporada de los Seals el año que viene. verdad Y no, no sé qué tienen.
0: Ya habíamos comentado, parece mentira, estamos hablando más de los Seagulls que de todos los equipos que se clasificaban a sí. los playoffs, pero ya habíamos comentado aquí, y me parece que no íbamos ni a media temporada, y está grabado, que, que era dramático el ataque de los Seagulls, sí. no el equipo, sino el ataque, no de cara a lo que dice Nacho, a un futuro, o sea, dices que quieres ver a Sutfield, al que quieres ver es a Hearst. está claro que quita a Hurst porque dice, uy, es que me va a ganar el partido Hearst. Y luego lo otro es, ¿cuántos cambios en, en, en el draft había, Nacho, si ganaban o perdían? Uno, del 6 al 9. Bueno, ¿por eso vale la pena hacer el ridículo? O sea, o ¿poner la, la institución en entredicho? Y poner, y poner tu, lo propia, yo, tu eh, propia... Lo dice Leimanin, lo, lo, lo dice Shaquan Barkley, lo dice que sí, que los Giants tienen la culpa ellos por no haber podido... No,
1: pero es que, es que yo creo, antes, yo creo ¿sí? que los principales perjudicados, Rafa, no son los Giants, los principales perjudicados son los aficionados. Porque a mí me hace, a ver, no no tan bruto como lo voy a decir, pero me hace dejar de creer un poco en todo esto. Porque al final, eh, ¿esto de qué va? Eh, es un timo. Si, si de verdad es un tanking en el campo, porque puede ser lo que, lo que he comentado, que a lo mejor por ahí se puede excusar un poco, si no es un timo. Y que te timen, pues la verdad que no, no le hace gracia a nadie, ¿no? Entonces, bueno. Una suerte también de haber jugado
0: sin público, ¿no? Muchas cosas, sí. ¿no? pero Sí,
2: sí esto lo, esto lo comentó Yo vi luego la retransmisión de Movistar, lo comentaba Rubén y Veas eh, allí, que si esto llega a haber público ahí en el estadio... Federal, no sale no de ahí,
1: no sale de ahí, No, no, sale,
2: no sale de ahí vivo. Bueno, no, no, lo sale no No, no sé. Es que, no, hombre, no vivo, eh... pero que no
1: tar, tardan tres horas en salir del estadio, vaya, yo te lo digo yo. Eh, sí, vamos con, bueno. como decís. Eh, bueno, nos dice Juan Luis Villabriga y también nos preguntaba Pepe Medina, eh, Nacho, tú, yo que sé que tú eh, no eres muy favorable de esto. Tema loterías de draft para evitar estas es que cosas. No, eh. Tema yo sé que tú es... no eres favorable. Pero la, la propuesta de, de Juan Luis de eh, los puestos 1-8 a del draft, eh, hacerlos según los partidos ganados en las últimas eh, ocho semanas, entiendo que entre los que se quede entre los ocho últimos. O sea, quiero decir pero, que sí, si claro. Kansas no lo gana todo... Eh. Sí, sí, claro.
2: Bueno, a ver, Ramón me parece mal. Es verdad que, claro, eh, bueno, te puedes ver la situación de un equipo que de repente está en playoff, luego no, pero bueno, con Ayrson tan mala como esta. Pero sí, es una opción, o sea... La cosa es, o sea, tendrías que decir cuántos... Tendrías que dejar claro cuántos partidos y un poco la situación, pero a ver, es que realmente, eh, lo de la lotería eh, no, ni en broma. Es que ya se ha visto en la NBA que, que a mitad de temporada hay cuatro equipos tanqueando porque si acaban en el cuarto peor eh, récord de la NBA tienen un 25% de ser el uno del draft y eso no, eso no puede ser. O sea, tendrías cuatro equipos jugando como los Jacksonville Jaguars todo el año y, y no, no puede ser esto. Entonces... Eh, no sé, es verdad que es una situación complicada, pero es que el draft está hecho de esta manera. El peor equipo escoge el primero y, y, y es así. ¿Que luego pasan estas cosas? Pues sí, pero es parte del deporte americano. O sea, lo hacen en todas las ligas, en béisbol también, no sé. por otro seguís mucho más el béisbol, pero en béisbol a mitad de temporada hay equipos vendiéndolo todo, ¿no? Correcto, Para, para ir, sí. para, para ir el, al draft. El mercado de no?
1: traspasos es básicamente equipos que venden todo y equipos que compran todo. que van Unos que pues... van a por el draft y otros que van a por... Pues esto es A así, por el título. O sea,
2: no sé vale. Esto pasa en todas las ligas o sea, Realmente no es una cosa de Para que la NFL le parecía que Salvo en contados casos como el año de los Colts con Lack o, o esto Pero pues, es que pasa todos los años
1: eh, Pues eso Que ha pasado un poco de, por, por de soslayo eh, Premio Matt Patricia De la última semana de la temporada regular Para Doug Peterson Entrenador de Philadelphia Eagles sí. Un poco de Uh, fuera para eh, dos Peterson.
2: El, un, el único entrenador de los que debía ser despedido que no ha sido despedido esta semana. Bueno, ahora lo hablaremos, ahora, Monday, ahora lo hablaremos todos, todos los que han caído tenían que caer, además de Peterson.
1: Ahora, antes de, de ese Black Monday, pre, eh, vamos a ir por orden cronológico. Equipos clasificados para playoff eh, son 14 y eh, esta semana se pone en el lista 16 Entonces, eh, el pasado domingo. Anunciamos en Twitter que íbamos a sí, sí, sí. Fíjate, nos sí, dimos... Sí, sí. Eh, perdón, 12. Okay. Eh, anunciamos... ¿Por qué eh... que estabas ya hablando
0: a los Dolphins en los sí. Playoffs,
1: sí. Anunciamos sí, no. bueno, un anuncio en nuestro Twitter. Valga la redundancia. Somos así de... Nos damos así de autobombo. Y es que, eh, con motivo de estos Playoffs, eh, Rafa Nacho, vamos a hacer eh, una serie de podcasts especiales analizando y haciendo una previa de cada uno de los partidos. Se van a llamar Batallas de Playoffs. Ya podemos decir que tenemos alguna grabada y va a consistir en una previa algo diferente. Eh, Rafa, vamos a hacer algo así como un debate electoral, pero cada persona defiende a, una, a, uno, de cada, a cada uno de los equipos del, del partido en cuestión y vamos a tener muchos detalles porque eh, vamos a contar con eh, audios de, de gente muy relacionada con el equipo, vamos a contar con, con datos de, de Jesús Soler, de un mal kicker. Para darnos la visión analítica de cada uno de los eh, partidos eh, Una visión diferente, una media horita por partido Que iremos subiendo a partir del jueves Y que eh, esperemos mantener durante todos los eh, playoffs Esa es la idea Así que eh, una visión, como digo, un poco diferente No que creemos que va a pasar en el partido, Rafa Sino cada persona decide por qué cree ¿Qué va a ganar ese equipo el partido de, de playoff? Algunos son más difíciles que otros, ¿eh? pero eh, un poco una visión diferente.
0: Sí, sí, correcto, correcto. Y hasta con uh, predicciones de resultados y todo. Y, y bueno, a mí um, yo, yo he sido extorsionado por el director del programa para, para defender a los Browns a pesar de que había puesto que los Steelers iban a ganar la conferencia. Pero bueno, no, me pero... apuntaré ahora al caballo de los Bills, digamos, ¿no? después de lo que he comentado. Pero lo, lo dicho, a
1: partir de, del jueves, batallas de playoff eh, con, como digo, un podcast por cada partido. Es decir, esta semana en el canal del capolis de iVox va a haber siete podcasts, ¿eh? O sea este más seis más a Nacho le parece un poco locura pero sí me parece una locura sí pero yo creo que puede quedar muy muy divertido os invitamos por supuesto a que los eh, escuchéis los que os dé tiempo y los que os apetezca por supuesto Aquí no, no fuera de
0: bromas si te, te vas a ver un partido el fin de semana eh, te pones el podcast correspondiente o si vas a ver los seis te pones los seis podcasts mm. y yo creo que hay una visión bastante interesante no de de las fuerzas, las debilidades de cada uno de los equipos, el enfrentamiento entre ellos, los argumentos de cada equipo y luego lo que decías, también una visión pues más no hooligan, pero más de, de entendedor total, de, de alguien que sigue muy de cerca un equipo, como el caso de Nacho con los Seahawks, por ejemplo, o, o de Nacho Pinilla con los, con los Ravens. Y después también la parte estadística, que es muy, muy interesante y aquí yo creo que Jesús nos aporta... Bueno, a la gente le pueden gustar o no las estadísticas, pero desde luego nos, a, nos aporta un, un punto de vista distinto. Exacto, exacto de lo, de, lo que puede, de lo que puede suceder. ¿no? Después, obviamente, está. La parte humana, los que juegan no son máquinas, pero, pero que es muy interesante, sin lugar a dudas.
1: Debo decir que nuestro querido y vehemente Nacho Cervera esta semana no puede participar en las previas porque eh, está de exámenes, bastante ha hecho el pobre estando hoy en el, en el podcast eh, semanal, pero tendremos esta semana, ya os eh, digo que los cuatro eh, contrincantes que van a, a los cuatro púgiles, como se podría llamar incluso, que van a estar en estas batallas de son Rafa Cervera, va a estar David Cons Serpico Yidata, cuidado con Serpico Yidata debatiendo, que eh, a mí eh, hemos grabado alguno ya con él y eh, os va a sorprender, eh, Juan Jiménez y Diego Campoy, lo vamos a tener como invitado también eh, dándoselas eh,
0: ahí como luchador en el ring de, de los playoffs. Eh, Hay un poco de todo, Paco, desde luego, conocimiento, experiencia, ¿no? El conocimiento, un seguimiento exhaustivo de Serpico y Data ¿no? Que es como esos entrenadores que se dormían con la manta ¿no? en, en, en las instalaciones del club, ¿no? Para despertarse como en Draft Day los, los de Seattle, me parece que duermen ahí sí, antes del sí, draft, sí, sí, pues Sérpico sí. le dedica únicamente 26 horas al día a la NFL <risa> y luego tienes, claro, la, la juventud de Diego, que es, bueno, es espectacular, ¿no? El, 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 ¿no? el gran potencial que, hay, que tiene la, la NFL, sin lugar a dudas, traducido en un periodista. Lo que sí, eh, el, lo que estará en todos los programas
1: es el servidor que les habla, el pesado que les habla, eh, como vuelvo a, a tener el papel que tengo siempre, como soy el que menos sabe de todos, yo me quedo y conduzco y ya está. O sea que es, es bastante cómoda la, la postura. Eh, <risa> vamos con eh, esos eh, playoffs. Tenemos, como digo, seis partidos. Eh, tres el sábado y tres el domingo. Eh, la verdad que tenemos un menú muy completo. El sábado tenemos un Bills Colts, un Seahawks Rams y un eh, Washington eh, Tampa Buccaneers Y el domingo Titan Ravens, Saints, eh, Chicago Bears y Pittsburgh Steelers Cleveland Browns para cerrar. Eh, la verdad que es un menú... Y mejorable, entonces a raíz de eso Nos pregunta Álvaro Soriano Bueno, hay varias preguntas, empezando por la de Álvaro Soriano ¿Qué eliminatoria veis Más igualada o de otra manera? ¿Veis algún Underdog que pueda dar la sorpresa? Pon entre paréntesis que ya sabemos mi respuesta Bueno, pues probablemente sí eh, Browns Steelers y Ravens Titan no deberían eh, defraudar eh, Rápidamente, en una Frase, eh, Nacho, ¿qué eliminatoria Ves más igualada?
2: Eh, yo creo que la de Pittsburgh y Browns
0: a mí no me
1: sorprende, eh, Rafa.
0: Eh, Tennessee contra Baltimore. Sí, yo también, yo me, quedo, que, yo también me quedo yo, con yo, esa.
2: Yo es que creo que los Titans no tienen defensa. O sea, yo creo que los Ravens les van a meter 35. Con... O sea, ¿se ha visto este, esta semana? Que Derry Henry en un partidazo casi pierden. Es que a mí los Titans me están dejando unas sensaciones malísimas al final de temporada. Y, 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 que la, de... Defensa tiene... y la defensa de Baltimore es buenísima, entonces que no. Yo creo que va a ganar Baltimore fácil. ¿Y que Underdog pero...
1: puede dar la sorpresa de estos partidos? ¿Cuál veis que puede dar la, la sorpresa el equipo que no es a priori titular, eh, perdón, eh, favorito, Nacho? A ver, obviamente. Yo es que veo, veo, Browns, veo cuatro, si no, tres si no, si, muy favoritos. Bueno,
2: creo. Bueno, a ver, de los, es que yo a Browns no lo considero Underdog, el partido a lo mejor no está al 50-50, pero 55-45 y tampoco me sorprendería que ganaran. No sé, tal vez eh, Chicago o los Rams, ¿eh? Tal vez puedan dar la sorpresa, pero...
1: Yo los Rams, si al final no juega ya Jared Goff, yo Seahawks, Was eh, Tampa, Viente, Washington y Saints antevers lo los veo muy favoritos, muy favoritos. Yo algún underdog... Y mira, voy a, voy a lanzarme a la piscina. De los tres que quedan, que los underdogs, entre comillas, serían Browns, Colts y en el Titan Ravens, el que no creáis que es favorito, para mí está muy igualado, Veo más dando la sorpresa a Colts que a Browns. M llámame loco. Rafa. Yeah.
0: Eh,
1: loco,
0: <risa> me hace es que no, no confiáis ninguno de los dos de vuestros equipos. No, a ver. ¿Cuál crees <risa> se que con...
2: sea la sorpresa? Yo los Rams, sí.
0: Paco. ¿Cuál crees que no gane? Los Browns. Se ¿Qué? llama no, contra yo Gafe. Sí.
2: Yo, sí, yo sí confío en Seattle, pero.
0: Yo oh, creo que, ver, que no los que están underdogs de inicio de partido el que tiene más posibilidades de ganar para mí es Tennessee. O sea, mira, la, la, en estos momentos los Bills son favoritos de seis y medio,
2: sí.
0: los Seahawks de cuatro y medio, Poco me parece. los Buccaneers de ocho y medio, los Saints de 10 y medio, me parece mucho, los Titans, de, eh, los Ravens de 3 y medio y los Steelers de 4 y medio. Yo creo que para mí, ¿eh? el que puede perder de estos seis, así como veo partidos bastante igualados, yo es que Veo muy difícil uh, que haya sorpresas. ¿eh? No sé por qué, ¿eh? pero veo complicado que haya que haya sorpresas. Con lo Mira, cual, pero me bueno, parece hay, y es muy dos... interesante. Obviamente, quizá no tiene ataque para ganar, no tiene cómo ganar, pero el planteamiento del, del, de Washington contra Tampa Bay va a ser muy interesante a la lucha al inicio, la protección de Brady... O sea, yo creo que también ahí, bueno, no sé si nos vamos a meter a analizar, no, no, no toca, ¿no? Paco partido a partido, pero bueno, yo creo que ahí también, como Washington se ponga por… Tiene la ventaja, Bucanio, es que tiene una defensa excelente contra la carrera. No, nos preguntarán más adelante
1: por cada partido, ¿eh? O sea,
0: que no te preocupes. Tiene que sacar rápido los, el balón Brady, mucho más rápido de lo que… Lo está haciendo en general esta temporada Con los Buccaneers, ¿eh? bueno, nada, es el, el, el Para mí el que tiene más posibilidades De ganar dentro de los no favoritos Son los Titans Asturias Coles nos dice ¿Cómo ordenáis los
1: partidos de wildcard De eh, más igualados a menos? Bueno, más o menos lo hemos dicho Yo no, eh, yo veo un escalón eh, En el que tenemos a Titan Ravens Y Steelers Browns como los más igualados Aunque bueno, yo creo que Steelers es un pelín más favorito eh, bueno. después hay un escalón eh, está ahí en medio el Bills Colts y después los tres de Seahawks Rams Washington Tampa Bay y Saints Bears que están más desigualados yo los ordenaría así eh, no sé tú Nacho no,
2: o sea, a, mí, a mí los dos más igualados me parecen eh, Steelers Browns y Seahawks Seahawks Rams o sea, a mí eh, faltará Goff pero, pero esa defensa no, no le va a permitir a, aparte un ataque tan malo como si ha últimamente no le va a hacer muchos puntos a esa defensa va a ser igualado el partido Eh, es así, o sea, el ataque sí ha la pena. Es así. Eh, <risa> luego... Nacho, Nacho,
0: te estás dejando, estás eh, convirtiéndote en un, en un analista visceral. Eh.
2: No, luego eh, Titan Ravens y Saints Bears más o menos a la misma altura. Creo que, creo que Ravens es muy favorito. Y Bills. Bills Colts. Es que el ataque de Bills está a un nivel alucinante. Yo creo que va a ganar Bills fácil y, y Tampa a Washington también.
0: Eh, vale. Eh, calo cero... luego, tres, tres escalones también. Primer escalón Baltimore-Tennessee. Sí, como más, sí es como más igualado, ¿no? ¿Eh? Como más, más igualado. igualado. Después Seattle, Rams y Pittsburgh-Cleveland en el segundo escalón. Además, Ajá. justo son equipos que se encuentran... O sea, duelos divisionales que, que repartieron victorias en la temporada. Y luego un tercer escalón donde están Buffalo, Indianapolis, New Orleans, Chicago y Tampa Bay y Washington.
1: Vale. Eh, Formas una pirámide perfecta, 1-2-3. No
0: sé Camara cómo está... No lo sé, no sé si va a estar o no, si va a llegar o no. No sé Cupertup, si Cooper se va a llegar o no. O sea, yo creo que a hoy, en, hoy en día, martes, que todavía no llegan los reyes... Hay bastantes bastantes incógnitas también sobre quién va a jugar y, y incógnitas que, que yo creo que son muy importantes de cada partido.
1: Oye, de verdad, eh, te, debo decir que este año estoy súper perdido, como al final eh, sigo trabajando, eh, mi trabajo eh, ha seguido habiendo Liga de Fútbol y todo, no tenía ni idea de que mañana, de que esta noche es eh, Noche de Reyes.
0: Pues Paco, eh... como te has portado muy bien, yo creo que te dejarán más de algún regalo
1: los Reyes. Calo07 dice: Ahora que llegan los playoffs sin público, tan importante es jugar de local. Se nota mucho la diferencia entre el Césped Natural y Artificial. ¿Qué os gusta más? Eh, yo soy un gran defensor del Césped Natural. Ahora es un híbrido, que vale, me vale. Pero por favor, esos emparrillados de, mmm, que son moqueta, los odio a muerte. Y lo del público, eh, al final, Rafa, no es solo jugar con público, que también, evidentemente, y es una cosa que afecta mucho, es eh, cada campo tiene su particularidad, cada bueno cada estadio tiene sus, eh, sí, sus dimensiones... Yo, yo creo
0: que un... se ha demostrado esta campaña que la, la influencia del público. Este, creo que al, no vale. sé, hace dos semanas llevan más victoria los equipos visitantes que los locales en la NFL. Mira, Minnesota gana en Green Bay, Green Bay gana en Minnesota. Minnesota gana en Chicago, Chicago gana en Minnesota... Eh, etcétera etcétera o sea podríamos seguir los, los mira los 49ers en arizona o sea no dieron una ganada más como visitantes en arizona que como locales en arizona no sé yo creo que con sin público o con poco público la diferencia se ha notado mucho en cuanto a los resultados no los raiders ganan en kansas city kansas city gana en las vegas al final yo creo que lo que va a contar o donde cuenta es por las condiciones eh, climatológicas y ahí Green Bay tiene mucha ventaja, al igual que los equipos que mejor han quedado en la AFC, ir a Búfalo será complicado, ir a Pittsburgh será complicado ir a Kansas City será complicado pero digo, yo creo que más por el tema climatológico que por el tema público, o sea, los equipos que juegan en estadios cerrados como New Orleans, por ejemplo, o Seattle que hay esa, esa, ese túnel que hace que, que sea tan ruidoso el estadio, pues ahora pierden muchísimo como como locales, sin lugar a dudas, o no ganan como locales.
1: Nacho, ¿césped natural o artificial?
2: Me da bastante igual, pero bueno, natural, va.
1: ¿Y lo sí. del de público? ¿Estás de acuerdo con Rafa o no?
2: Eh, sí, pero igualmente eh, a mí ponme el partido en casa, o sea, yo... Eh, es verdad que seguramente sea el año que nos importe, pero igualmente el no tener que viajar, o sea, es que las distancias en Estados Unidos son una auténtica locura, ¿eh? entre Seattle y Nueva Orleans hay 4.000 kilómetros, o sea, también importa ¿eh? a la larga en una temporada yo creo que bueno unos playoffs o sea, yo creo que si puedes jugar en casa mucho mejor aunque no afecte tanto
1: vale eh, la última sobre el tema playoffs recordad que como hemos dicho antes batallas de playoffs estarán en torno al jueves por la mañana espero subir las tres primeras el viernes las otras tres así que ahí tendréis un análisis más exhaustivo eh, también tendremos ahora preguntas sobre esos equipos O sea que va a salir el tema playoff seguro Albert Pratt, ¿recordáis una ronda de wildcard eh, tan igualada y dura como la de la AFC? ¿Puede tener consecuencias, buenas o malas, para, super, para la Super Bowl? Una carrera muy reñida en los tres partidos de, de playoff eh, Rafa, esto me parece muy interesante eh, por, En la NFC parece que eh, algún, el equipo que se plantea la Super Bowl Puede haber solo tenido que jugar un partido, entre comillas, duro. Cada partido en la NFL es duro y más en playoff, pero eh, de nivel alto puede que solo haya tenido que jugar un encuentro para llegar eh, a, ahí, de los de verdad difícil. Mientras que en la FC cada partido va a ser una guerra
0: entre dos equipos muy buenos. ¿Eso afecta de alguna forma o no? Sí, pero yo creo que al final el que llega llegará con garantías, o sea, llegue a la Super Bowl, Green Bay que es el gran favorito, llegue New Orleans, llegue Seattle o llegue Tampa Bay, digamos los demás no entran mucho en las quineras en el NFC, yo creo que cualquiera de estos cuatro ofrecerá batalla, batalla en la final. Sí que cuenta, pero también cuenta ir, ir, ir sumando victorias, a veces más en esta temporada que el jugar en casa tampoco importa tanto, ¿en qué prefiere ser Kansas City? Y saberte clasificado hace cinco semanas y tener un bye y llegar quizá con poco centrado, poco motivado a ese partido de playoff, o ser Baltimore, que ha acabado muy bien la temporada y que puede entrar a, la, a unas divisionales con una victoria en Tennessee. No podemos olvidar, los Ravens, las dos veces que han ganado la Super Bowl, han venido de wildcard. O sea, es un equipo que siempre, a, a Harburg siempre le ha ido mejor ir eh, desde que está Harburg entrenador, pero antes lo mismo, eh, venir de, de abajo ¿no? de emerger por así decirlo entonces hay equipos como los Ravens que se vuelven doblemente peligrosos viniendo de la, de la ronda de wildcard, entonces vamos a ver pero el argumento, el argumento es bueno y, y a veces el exceso de relajación, yo creo que le pasa factura a aquellos Colts que pierden la Super Bowl con los Saints, a veces el exceso de relajación o el, el, ex, el perder tensión al final no es bueno eh, aquel entrenador de los Dragons, se llama Sam Rutigliano, tenía una frase que decía No te saltes la, la jornada 17, ¿no? Don't skip number 17 Y es un poco lo que han hecho los Chiefs, o sea, los Chiefs, o sea, que, que entiendo, ¿eh? Que no quieren lesiones que esto, pero ojo No haga perder tensiones a los jugadores de cara a los, a los playoffs
1: Vale, eh, siguiente tema El Black Monday eh, es un día que se celebra, si se puede decir celebrar cada día en la NFL, que es algo así como eh, el lunes, justo después de terminar la temporada regular, en la que suelen caer varios entrenadores y varios eh, general managers. En esta temporada teníamos la, la particularidad de que ya habían caído tres entrenadores durante la temporada, algo que no suele ser usual, y eh, se le han unido otros tres. Cayeron Adam Gaze, Doug Marron y Anthony Lynn. Eh, por lo que ahora mismo hay seis eh, vacantes en manquillos NFL, Houston, Atlanta, Detroit y se les han unido Jets, Jaguars y Chargers Además de eso hay siete eh, puestos de general managers abiertos ahora mismo Broncos, que parece que John Elway quiere dar un paso hacia el lado, quedarse en la franquicia pero darle el puesto de general manager a, a, otro, a otra persona Panthers, Lions, Texans, Falcons, Jaguars y Washington Football Team. Eh, nos pregunta eh, Sergi RL eh, una pregunta del Black Mundi, pero al revés. Eh, de los entrenadores hasta este momento cesados, ¿cuál de ellos os gustaría más para iniciar un proyecto en otro equipo? Eh, vamos por partes. Eh, primero, eh, Nacho han caído los que tenían que caer, ¿no? Eh, quizá, no, eh, como hemos dicho, esperábamos, a, un... esperábamos a Peterson.
2: Yo echaba... Bueno, a ver, Pearson llegó el domingo ya confirmado, pero yo, y, yo lo echaba.
1: Y Nacho, perdona, ¿esperamos a Matt Nagy si no gana?
2: No, no, no. A ver, Matt Nagy ha entrado en playoffs y esta parte final de la temporada obviamente les salva, pero a mí no me da la sensación de cara a un año que, que vaya a salir bien eso. La temporada de Washington... Es que la temporada de los Bears se parte se puede partir en tres, en tres zonas. O sea, empezaron muy bien, perdieron seis partidos seguidos y, han, y luego han, han recuperado bastante bien este último mes, pero no sé. A mí... Lo de Chicago tampoco me deja muy buenas sensaciones. ¿eh? de cara al año que viene, veremos, pero... Bueno, pero bueno eh, lo, a ver qué pasa. los
1: que han caído eh, son los que tenían que caer, como, como decíamos. Eh, parecía que Lin iba a aguantar, pero al final cayó. Ha aguantado Zach Taylor en Cincinnati. Eh, no sé, ¿qué te, ¿qué te llama la atención? ¿Cuál, eh, de estos seis equipos, como decimos, Jets, eh, Jaguars, eh, Chargers, Detroit, Houston y Atlanta, eh, ¿qué equipo te llama más la atención para un nuevo entrenador?
2: Bueno, al final eh, hay que ver qué tiene cada equipo, o sea, al final eh, Chargers es el 13 del draft, los otros equipos están en el top 7, entonces eh, los 4, eh, eh, los seis, eh, los 5, perdón, pero bueno, es verdad que Houston no tiene su primera ronda, es decir, eh, al final tú lo que buscas cuando un cuando tienes que reconstruir un equipo es buscar al cuarto, ya, ya hay algunos equipos de esos que ya lo tienen, Houston tiene a Watson y Chargers a Herbert, entonces… Empezar a construcción con cualquiera de estos dos equipos siempre es mucho más sencillo. El tema de Washington de Houston es eso, que claro, tienen el 3 del draft, pero no lo tienen. Es de Miami y tampoco tienen segunda ronda, entonces eso costará. Pero bueno, eh, seguramente el Yo personalmente, el más, yo personalmente la mejor... Nacho,
1: eh, veo dos plazas principalmente apetecibles. Una es Chargers, porque es el que mejor nivel sí. tiene. Tienen a, tienes a tu quarterback, eh, sí. sophomore, tienes todo para meterte empleo desde el primer año si lo haces bien. Y sí. la otra que a mí me apetece, aunque mmm, hayan salido noticias eh, que no indican lo mismo, es Jacksonville. Eh, tienes el uno el... del draft, eh, tienes eh, 100 millones de espacio salarial. Eh, es un poco, haz lo que quieras en Washington. Después se ve que sí, hay en Jacksonville... Pero en Jacksonville, se ve que pero Jacksonville
2: el... es que tienes un propietario que está loco. Entonces es que... Eh, o sea, el problema de Jacksonville y, ya, y los Jets, que seguramente sería la segunda opción, es que tienes en uno un propietario loco y el otro un propietario ausente. Entonces es que, eh, a ver, si no sé cuál el de los dos escogería. Eh, yo me, ver, quedaría, lo, yo hablamos, me
1: quedaría con Jacksonville, ¿eh? Bueno, ya lo
2: hablamos hace unas semanas. Yo preferiría Jets que Jacksonville, por, en el caso de Lawrence. Y yo creo que como entrenador también, aparte los Jets ya tienen ahí un general manager, que en principio es, un, es bueno. O sea, eh, Joe Douglas no ha caído, ha caído que es solo. Y en principio Joe Douglas... Eh, viene de bueno, está en Filadelfia antes y tiene, hombre, tiene una reputación bastante bien lograda, entonces, eh, yo creo que, y aparte, bueno, tiene el pick de Seattle, eh, el año que viene también tiene el pick de Seattle, eh, yo creo que como reconstrucción es más sencilla la de Jets que Jaguars, pero claro, Jets es una casa de locos también, igual que igual que en Jackson.
1: Y después... Los otros
2: equipos, los, Houston no tiene, Houston tiene a Watson, pero no tiene rondas del draft. Tiene que reconstruir una plantilla Y prácticamente la que no, algunas... tiene, no tiene
1: nada más, más allá de Watson Entonces...
2: Sí, seguramente no tenga nada más ¿verdad? Que Es una reconstrucción complicada No tiene espacio salarial tampoco bueno. eh, Y luego los demás Atlanta está en una situación salarial jodidísima Aparte seguramente el que llegue Se va a tener que descargar lo que quede Del equipo campe... del equipo de Super Bowl Del equipo que perdió con Patriots de 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 Detroit, Detroit y de Atlanta
1: Nacho están en las mismas y es que probablemente este Esta offseason vayan a cambiar de quarterback Ambos entonces, a
2: ¿eh? o, o tirarán el último año de los dos cuartelas, pero eh, sí, son situaciones extrañas. Pero bueno, para mí es eso. Para mí sería. Para mí sería Charles, sin ninguna duda.
1: Rafa, ¿qué equipo te parece más apetecible? Y e hilando con la pregunta de Sergi R.L., de los entrenadores que han sido cesados, eh, Quinn, O'Brien, Patricia, Gays, Marrón, Y Lynn, ¿cuál te apetece? Eh, si tú tuvieras que elegir a uno para tu equipo. ¿Cuál sería? A ninguno, pero bueno,
0: a, a Marrón arropadito. A, yo, a, marrón, yo... a, a Marrón me lo creo arropadito. O sea, yo a Dan Quinn,
1: con... yo tengo clarísimo ¿Eh? que a Dan Quinn. ¿eh?
0: Pero da Dan Quinn ha demostrado, Paco, que es un excelente coordinador de defensa, pero, pero como head coach le cuesta mucho. O sea, a Dan Quinn quizá con un coordinador de ataque fuera de serie, y, pero no, no yo, yo por lo, yo por la relación que tiene por, con los jugadores, por tal, yo creo que Marrón podría pero necesita tener un, un una front bueno. office muy fuerte. O sea, Marrón bueno. no es un hombre de front office, ni mucho menos. Marrón,
2: Marrón es el no, no segundo llegué. despido, ¿eh? El segundo despido. estaba en Búfalo antes y también lo despido. Llegué a los allí.
0: Jaguars a la final de conferencia. Sí,
2: como... pero un año
0: bueno de bueno, Pero, pero bueno, bueno, no sé. Bueno pero, bueno yo fútbol. Es mi opinión. Yo creo que Marrón a mí, me, creo que como gestor de, de, de jugadores, no es malo. Y, y que lo puede... Que para mí... pero me, Yo en principio he hecho ninguno y quizá marrón arropaditos lo que lo que lo que he comentado como respuesta en cuanto a las franquicias yo creo que quitando los lions que no sé por dónde cogerlos todos los demás son retos y, y bueno y los texans ¿eh? los demás son retos muy muy son retos apasionantes ¿eh? yo, yo veo claro luego están los problemas la problemática que explicaba nacho de, de la front office de, de la, los propietarios etcétera pero el reto de reconstruir Atlanta, que, tienes, o sea, que son casos de estudio de SADE, por así decirlo, de escuela de negocios de, de, de alto nivel, o sea, de demostrar de en verdad mmm, si se sabe o no del tema, porque lo, el, los Falcons son, presentan un reto apasionante, muy complicado, pero apasionante. Los Jets, con las rondas de draft que tienen, con la duda que hago con Darnold, no Darnold, o sea, que yo creo que... Que los cuatro, los Jaguars con, el, con Trevor Lorenz, ahí ya de coreback titular, los Chargers que estarán en los playoffs. O sea, si el entrenador de los Chargers lo hace medianamente bien, los Chargers estarán en los playoffs. Eso
1: digo play yo, sí. Entonces...
0: Entonces, bueno, yo creo. Creo que son, son sitios muy, muy, muy apetecibles y alucino con lo de Zach Taylor, yo creo que Zach Taylor lo que ha demostrado es que no puede ser head coach de la NFL, en cuanto a su gestión de la plantilla que tenía, del coreback que tenía, eh, pasa todo por sistema de juego, por muchas cosas, alucino la continuidad ahí, yo creo que los Bengals están cavando una tumba por muchos años, ¿no?
1: Bueno, pues ahí queda. Eh, vamos ahora a otros temas, equipo por equipo. Nos pregunta por muchos equipos esta semana, así que vamos a, a ello. El primero, el equipo que ha entrado finalmente en los playoffs por parte de la NFC este, Washington Football Team. Probablemente ninguno dábamos un duro por ellos eh, Lo veremos después en las predicciones eh, Que no dábamos un duro por ellos eh, Fan Washington Football Team nos dice Ahora que Washington está en playoff ¿Quién creéis que merecía estar en playoff eh, Por la NFC este? Como probablemente digáis que nadie eh, Yo creo que está es lo cierto Fan Washington Football Team Os lo pregunto de otra manera ¿Creéis que algún equipo se lo merecía más que Washington? Gracias por el programa, saludos eh, Gracias eh, Washington Football Team Fan eh, Yo estoy muy de acuerdo aquí yo creo que eh, si tenemos que hacer una visión general pues probablemente deberían haberse quedado todos los equipos de la NFC este fuera eh, por nivel pero si alguien se lo mereciera Washington por ser un equipo serio por tener una defensa extraordinaria por tener un jugador como Chase Young que va a ser rookie defensivo del año y yo creo que si hubiera un premio a rookie en general del año eh, está ahí ahí con Herbert ¿eh? Eh, hay conversación Eh... Por, por el tema Alex Smith, por todo lo que han hecho, por Ron Rivera, cómo ha gestionado el equipo, eh, son los que más se lo merecían. Son los, han sido los más regulares durante la temporada y eso que han tenido que tratar con el tema de Haskins. Así que, para mí, si alguien tenía que entrar a empleos en de la NFC este, como es, por normativa, me alegro de que sea Washington, eh, Nacho.
2: Sí, seguramente. Bueno, eh, veremos las previsiones luego. Yo eh, todo el mundo les tenía como peor equipo de la división y con lógica, pero... Eh, al final, Rivera no lo ha hecho mal. Es verdad que eh, allí en Carolina acabó, acabó bastante quemado, pero en Carolina también hizo un buen trabajo. Y allí eh, se va a hablar mucho esta semana que el último equipo en clasificarse con récord negativo a los playoffs fueron los panzers de Rivera. Y, este, y, y esta semana no, vol eh, volver a pasar entonces. Y
1: ganaron, de hecho, un partido de playoff con 7-9 de récord entrando en playoffs ¿no? sí. Panthers. Sí, sí.
0: Y ojo que los dos equipos sí. que han entrado a playoffs con 7-9 en la historia de la NFL uno entrenado por Rivera, el otro por Pete Carroll, ganaron en casa el primer partido de playoff. ¿eh?
2: O sea, sí. que eh, para que veas... Sí, a ver, no sé. Pero bueno, es verdad que Washington seguramente tenga la mejor unidad y también la peor. O sea, de todo, de, de la división, ¿no?
1: Sí, seguramente. El at ese, ese ataque, o sea, la el, verdad el, el,
2: que... Tiene la mejor defensa y el peor ataque, con diferencia de toda la división. Entonces, a ver qué pasa ahora. Pero bueno, eh, chapo por ellos. O sea, al final es una temporada en la que no te esperas nada. O sea, a mí lo, lo que yo esperaba de Washington es que fuesen Top 3 del draft y escogirán un quarterback el año que viene. Y pues, mira, han ganado la visión de aquella manera, pero han, la han ganado. Y pues, mira, van a irse,
1: eh, yo a, tengo, a tengo, si... tengo la impresión, Nacho, de que se van a ir a por uno de los del mercado de agencia libre. O sea, que tampoco les va a ir tan mal un Carson. O sea, Carson ya dije yo que me gustaba, no, no va a pasar, pero. Claro, pero mira, es que el, el, el tema es que no son
2: agentes libres. O sea, el único agente libre y ya se ha hablado de la posibilidad es, es Prescott. O sea, ya se, ya se ha hablado de la posibilidad de que liberaba ya por Prescott, ¿eh? Pero, no, pero, el resto Es eh? que pagar alguna ronda, seguramente, ¿eh? me a, mí también me encanta, eh? a mí también me gustaría. Sobre todo también por ver a los de Dallas llorar. <risa> me haría mucha gracia. Eh, por verle <risa> delante adelante. Pero, pero bueno, sería gracioso verlo. Y, y a ver, es que. A ver, yo creo que en Playoffs no tiene muchas opciones de Tampa No. Pero, pero bueno. Escogerán el 19 del draft y a ver qué a ver qué pasa. Eh, bueno, Rafa,
1: ahí, no. un, bien. un Ron Rivera que a mí me da la sensación de que, y, y tenía la misma sensación en, en Carolina, es un gran entrenador para hacer buenos a y hacer serios a equipos que no lo son en un principio. Me cuesta más verlo como un entrenador ganador de anillos... Eh, de dar ese siguiente paso, pero para este tipo de proyectos está muy bien. Nos pregunta, por ejemplo, Sergi Vlade, eh, aparte de Ron Rivera, viendo cómo está Alex Smith de cojo, ¿cómo veis que Rivera no usase a Heineke ni, ni un minuto? Entiendo que quería cuidar la pelota, pero Smith al final lanzó dos intercepciones. Eh, ¿Qué opinamos, eh, Rafa?
0: Bueno, eh, a ver, Rivera yo creo que quizás se le puede, que, que en Carolina, quizás que Moa Moakam Newton lo utilizó demasiado pero Rivera tanto en Carolina como ahora con el, con el tema Alex Smith ha demostrado que va a hacer todo lo que pueda por ganar y eso puede incluir eh, meter un coreback en el estado que todos sufríamos mucho cuando empezó a jugar Alex Smith después de la gravísima lesión que tuvo. Como respuesta, los um, fútbol team con uh, Alex Smith de titular, cinco victorias, una derrota esta temporada. Con cualquier otro coreback actuando como titular, dos victorias, ocho derrotas. O sea que los, yo creo que Washington se merece estar en los playoffs, que yo estoy de acuerdo con que el ganador de la división vaya a los playoffs, si no, no hubiéramos tenido un final tan emocionante eh, y con la historia de Filadelfia y todo esto en la NFL, y eso es bueno para la NFL, que también está bien que juegue un partido en casa, ya sé que es injusto en cuanto si cogemos el balance de victorias y derrotas pero es justo eh, siguiendo un, un sistema de competición que tiene establecido la NFL y que quizá nos cuesta más entenderlo acostumbrados en Europa a una liga de todos los equipos en el mismo saco. Eh, yo creo que eso que, que Alex Smith ha demostrado, que es el coreback, yo creo que todos cuando hacíamos la previa, y no es por empezar a, a, a poner excusas, pero pensábamos, pues en que Dwayne Haskins no podía llevarlos a ningún sitio, no ha podido. Tuvieron tres más match balls los los ex Redskins para finiquitar la división. Eh, que, que quizá con Alex Smith podían haber ganado a Seattle, porque al final lo tuvieron, pero pero Haskins no pudo. Podían haber ganado a Carolina y al final, en el último, lo han conseguido. O sea que yo, yo creo que son unos dignos vencedores de una división que, como digo, no quería parece que no quería ganar nadie pero al final los que quisieron más fueron um, los hombres de, de Rivera, gran trabajo por su parte, yo creo que el día que nos dicen que van a ganar la división, el gran mensaje lo envían en Thanksgiving ganando a los Cowboys en Dallas con, con mucha facilidad. Y vamos a ver el playoff, obviamente que Tampa es muy muy favorito, pero si la línea de Washington puede complicar el partido de inicio, vamos a ver qué ocurre. ¿eh? Sí. El... Hace un par de semanas hablábamos, Rafa,
1: eh, que lo comentaste tú sobre el tema de Nueva York Sobre las dos líneas, entre comillas, que había de deporte en Nueva York que Estaban Giants, Rangers, Knicks y Yankees por un lado Mientras que Jets, eh, Nets, Mets e Islanders Estaban por otra. Entonces, José Antonio Troya en iBox nos dejaba un comentario que era, en referencia a las dos líneas de Nueva York, por aportar algo más, me llamó la atención cuando estuve allí que en Manhattan solo hay ropa de, en tiendas de Giants, Rangers, Knicks y Yankees, con tiendas exclusivas de ellos incluso, mientras que la otra línea, Jets, Mets, Nets Islanders, te tienes que ir a grandes superficies o a zonas como Brooklyn o Queens Así que cada vez se confirma más eh, lo que dijiste Rafa, que hay dos eh, líneas muy marcadas Bueno,
0: los, la, línea, la línea del... O sea, la, los equipos de la ciudad de Nueva York de, 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 de la ciudad ciudad que vemos en las películas Y de Manhattan y tal, son esos cuatro por es, de ahí Luego ya te tienes que ir a Queens Te tenías que ir a Long Island para ver a los Islanders Por eso se llaman Islanders Etcétera, ¿no? Entonces está claro que, 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 que es eso, ¿no? que, que está muy, muy definido, mucho más que ningún otro que ninguna otra ciudad, ¿no? El, el tipo de aficionado de los dos. Eh, de, lo, de esa línea de equipos deportivos. Yo creo que está muy claro y que está muy bien la aportación, sin lugar a dudas.
1: Eh, tema, para cerrar con la NFC te este da las cowboys. Nos pregunta Alejandro, Alejandro Gamaliel. Eh, nos manda saludos desde México, un saludo para ti también Alejandro Y nos pregunta qué lugar tiene Dallas en el draft y qué creen que tiene que hacer de cara a la siguiente temporada eh, Despedir al head coach, a Mike McCarthy es lo que él cree, pero eh, me parece que no lo van a hacer Yo tampoco, o sea, ya parece que si no lo han hecho en el Black Monday no va a pasar eh, Tampoco ha sonado nada, así que parece que Mike McCarthy tendrá bola extra eh, Nacho, ¿qué lugar tiene Dallas en el draft y qué harías tú con ello?
2: A ver, ¿escogen el 10? A ver, supongo,
1: supongo que sí, que nos pregunta sobre todo por el tema si renovaríamos a Prescott, si elegiríamos un quarterback en el draft. Es que,
2: claro, es que en el, el draft ahora mismo con toda la agencia libre por medio es muy difícil, o sea, más allá de que el 1 es Lawrence, ya en el 2 te empiezas a crear las dudas, imagínate cómo va a llegar al 10. Pero, eh, no lo sé, a ver, el tema Prescott, eh, a ver cómo está de la, de, la, de la lesión que tuvo, porque es una lesión muy grave. Y... Y a ver, parece, desde que se lesionó parece que hay entendimiento entre los Jones y él para, para seguir pero bueno, habrá que ver porque si, si otros equipos también le ofrecen dinero a Dallas pueden volver las dudas a los Jones sobre la cantidad pero bueno, veremos eh, Claro, eh, si no tienen a Prescott, es que con Dalton no puedes ir a una temporada, o sea, Dalton ha demostrado que mira, suplente bien, pero el titular no, me, no lo pongas, ¿eh? porque no va no va a pasar, entonces eh, es que es esto, falta toda la agencia. Yo intentaría renovar a Prescott, el problema es que volvemos al lado de este año. Yo, y yo, yo no... intentaría
1: un contrato corto con Prescott, no claro, va a pasar. Pero, pero... pero es que
2: te va a llegar un equipo dándole de verdad dinero, entonces, eh, a largo plazo, entonces no sé.
1: Rafa, o sea, ¿tú el querías, tema Prescott es, Presco.
2: es que como no este, esté recuperado, el que, el que firme el contrato se puede comer una de millones, es alucinante, pero bueno.
0: Rafa. Pues yo creo que la, ¿no? le ha salido todo al revés a los Cowboys, ¿no? El, estaba todo prendado de, de, con alfileres y se les ha caído todo, por así decirlo, por, debido a la lesión de Prescott. ¿Qué va a ocurrir ahora? Pues uh, no sé, es muy complicado. Primero yo creo que tendrán que evaluar a Prescott una vez que ya esté bien y a partir de ahí tomar una decisión. Pero, pero claro, es que si no renuevas a Prescott, te metes en una espiral muy complicada, ¿no? Pero es que si lo renuevas tienes que pagar una millonada y no tendrás sitio tampoco para, para reconstruir o, o, o retocar la plantilla. Entonces yo creo que aquí par de mentira, pero en, en pocos meses hemos visto un cambio clarísimo, en sobre todo en cuanto a, a, a las opciones de futuro y, y, y los Giants y, y Washington está en una posición mucho mejor de cara al futuro. Sí. Y ya lo hemos visto a final de esta temporada que los Cowboys y los Eagles eran dominadores antes de entrar en el draft clarísimos de esta, de esta división. A ver, el, si,
1: sí. si, Nacho, si los Cowboys quieren reconstruir el resto del equipo, que sobre todo a la defensa le tienen que dar un, un chapo el, de pintura... Sí. La opción que a mí me parece más factible, porque además lo hablaremos luego con, con Juan Jiménez, eh, los Jets eh, ya están filtrando que o van a traspasar el 2 del draft o van a traspasar a Darnold, es irte a por lo que den los Jets y pagar lo que sea de, de draft, que va a ser un montón, eh, tener no. un quarterback con salario rookie un año o cinco y a partir de ahí reconstruir con, lo, con el dinero que te queda la defensa. Eh, ¿Me parece la mejor opción deportivamente? No, porque Presco también me gusta mucho. ¿Me parece la mejor opción socio-monetariamente? Pues probablemente. Eh, no sé.
2: <risa> no lo sé, también. A ver, es lo que haría, la eh? que sí, es sí verdad que tienen wide receivers, pero no tienen. O sea, la línea ofensiva de Cowboys la pueden rehacer entera, eh, prácticamente. Tyron Smith es prácticamente un exjugador, el left tackle. O sea, no dura más de 6-7 partidos o sano al año. si sí, está cobrando una millonada. Y a ver, o sea, es que eh, la defensa sí, la defensa ha ido. Ha ido mejorando, pero no, no fue no fue el desastre de a principio de temporada, pero lo que se ha visto a final de temporada tampoco se puede decir que la defensa de Dallas haya sido ni, ni media de la liga, o sea, ha sido, ha, sido, ha, sido siendo, ha sido siendo mala. Entonces, es verdad que si miras lo que tiene Dallas, pues ahora mismo en el equipo para la próxima temporada tiene a, a Elio, tiene un buen grupo de receptores y a ver, o sea, fal, hay que, es que falta mucho, falta una agencia libre por medio y a ver qué pasa, pero yo las acciones a darnos no, no la veo, o sea,
1: ni subir al 2. Subir al 2 desde el 10 es carísimo este año. Vale. Eh, de Martínez Peris. Eh, nos hace una pregunta que va a responder Nacho Cervera y que quiero que, que responda porque es muy interesante. Buenas tardes. Una de las preguntas sobre los Seahawks. ¿Cómo es que han pasado de tener un gran ataque y mala defensa a gran defensa y mal ataque durante la temporada en tan poco tiempo? Muchas gracias y felicidades eh, por el trabajo. Gracias, eh, Dani. Eh, Nacho, yo tengo la misma pregunta. ¿Por qué? Ahora, yeah, no. o sea, eh, Metcalf eh, y Wilson esa conexión parece que se ha ido. Lo que eh, está sacando un poco las castañas del fuego, pero no da para más. Eh, es que eh, me sorprende. Me sorprende mucho porque a principio de temporada hacían 40 puntos eh, chasqueando los dedos. Y ahora es que les cuesta una barbaridad.
2: Sí, 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 es, es rarísimo. Porque aparte, si te miras el roster es que están todos sanos. O sea, no es que digas, bueno, me falta el wide receiver 2, el tyler No, 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 están todos. Están Lockett, están Metcalf, ha vuelto Olsen, está disley están los tres running backs con los que querías llegar a playoffs están sanos. Aunque Penny, ya veremos lo de Penny. Pero, ¿y la línea ofensiva? Este, esta semana contra Ram van a plantar a los cinco titulares del año. Es que, realmente están todos. Y, y no sé, hay un tema ahí de entre, de entre el game plan ofensivo, que no está gustando nada, y un poco que parece mentira, pero es que Wilson no está jugando muy mal en esta última parte de temporada, entonces eh, no sé, hay algo ahí que no cuadra, pero luego, o sea, te hacen un, te hacen nada durante todo el partido con 49ers, llega al último cuarto y te meten 21 puntos en 3 minutos Que dices, no entiendo nada, pero bueno eh, no sé, la defensa ahora mismo, tal y como está, te va a mantener en los partidos pero claro, eh, ya se vio, por ejemplo, el año pasado que te fuiste perdiendo de 18, creo que era 21-3, con Packers y no te dio tiempo a, recomendar, a recuperarlo y, a mí me da la sensación de que puede pasar algo parecido en estos playoffs con Seattle.
1: Eh, Rafa.
0: Perdona, ya está el micrófono abierto. Eh, no, yo, yo simplemente creo que, que los Seahawks, el, el problema es que, que el, tienen que, que convencerse ¿no? de que tienen que buscar un sistema de pases cortos, de mover a Russell Wilson, de sacarlo del pocket... De, de ser activos en ataque, de, de meter a Carlson, de involucrarlo, de no, de no obsesionarse con las trayectorias largas de Metcalf, que sí, que va muy bien, que o sea, está claro que Wilson tiene el, to, el mejor toque en pase largo de toda la NFL, de todos los corebacks, pero claro, no lo puedes intentar en cada acción, eh, dropback de 7 pasos de Wilson, les es difícil protegerlo, eh, por su estatura le cuesta a veces lanzar desde dentro del pocket, yo creo que es un tema más de planteamiento ofensivo, yo creo que defensivamente los Seahawks arreglaron las cosas porque claro, metes a los dos cornerbacks titulares, se recupera Jamal Adams y fichas a Carlos Dunlap, claro, son cuatro posiciones claves de once, entonces eh, la, la mejora de la defensa es muy muy grande Ahora el ataque, yo creo que tiene que ser más dinámico con el con el balón y, y eso, no es. Y olvidarse de eso de, de dejar que cocine Russell, o sea, yo creo que tienen que participar todos y tiene que ser una, 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 una cocina coral, ¿no? La, la, de, la de Seattle, porque ya lo decía Nacho en las primeras semanas, eh, los Seahawks no van a meter cada semana 35 puntos era impensable ¿no? lo que estaban haciendo y quizás sí que, que Wilson a partir de querer hacer demasiado porque la defensa no se entonaba ha perdido cierta confianza y yo creo que la clave es recuperarla pero tú ves el, el planteamiento de juego, el esquema de los Seahawks en el último cuarto con los 49ers en ataque, no se parece en nada al del tercer cuarto, en nada claro, pero... entonces mi pregunta es ¿por qué no intentan replicarlo todo el partido? ¿Todo el partido buscar lo, lo que mejor les funciona
1: También, también te digo una cosa, ¿eh? yo personalmente eh, Prefiero llegar a playoff Con un equipo que sea muy bueno en defensa Y tenga margen de mejora en sí. ataque Porque no está jugando bien, que al revés Yo, ¿eh? Sí. sí
2: Seguramente contra Packers te venga mejor Eso que al revés, porque al final Packers Si tienes una mala defensa te va a meter 45 puntos Pero, a ver, es que A mí la sensación con Seattle es eso que Lo que ha dicho Rafa, que llega al último cuarto Como si fuera un estudiante español, que ve ahí Que le quedan dos días para el examen y corre a estudiar o sea, va, ven Juan fatal durante todo el partido de repente se ven 10 abajo y dicen, hostia, 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 que tenemos que remontar esto. Y venga, a trabajar. Y lo sacan. Pero es que, no, no sé, contra 10 abajo contra el equipo actual de los 49ers te vale para remontar. Pero 10 abajo contra los Packers, pues eh, a, a, pensar. a lo mejor te da empiezan a pensar ya en el año siguiente porque no te da. Vale. Eso no te da. pues Y, y, y no sé.
1: De un tema que toca una fibra a otro tema que toca bastante la fibra. Eh, llevamos una hora de podcast exactamente, exactamente ahora mismo, así que eh, creo que ya es momento de hablar de, de esto. Cleveland Browns, tras ganar agónicamente a los suplentes de los eh, Steelers, está en playoff por primera vez en 18 años y tenemos varias eh, preguntas al respecto. Debo reiterar, lo he dicho en la entradilla y lo reitero, he recibido... Una de cariño y de felicitaciones por el... Eh, que, que me he quedado sorprendido. Es decir, muchas gracias a todos porque la, la de gente que me ha felicitado es que eh, no me lo podía ni, ni esperar. Eh, nos dice eh, DC de Kaiser un mensaje que para mí resume bastante bien el tema. Dice, hoy no hay pregunta, solo felicidad. Muy contento por los Browns, por Paco, por eh, la gente de Duck Pound de España, por Cleveland, por Ohio... ...por 18 años y además... Eh, ...vamos a volver a ganar a Pittsburgh... ...bueno, ahí te has aventurado un poco, pero bueno, vale... ...sin presión, como equipo underdog... ...nunca mejor dicho, un abrazo... ...y después eh, nos hacen un par de preguntas... ...que es Iván Girona diciendo... ...ahora de nuevo contra los Steelers en eh, playoff... ...creéis que la victoria tan ajustada de este domingo... ...contra el equipo B... ...de los Steelers es eh, beneficiosa para Browns... ...ya que eh, los Steelers se pueden confiar... ...y los Browns saben que se tienen que hacer... Eh, ...más que ganar al equipo titular... Y eh, Alfonso Jiménez nos dice, eh, me da la enhorabuena, gracias, y dice, ¿cómo ves a los Browns en su segundo enfrentamiento en una semana con los Steelers? Ojo esta vez con Big Ben, y es una gran oportunidad de, de, de que haga algo importante por última vez Big Ben. Gracias por poner voz a los aficionados, es una gran idea, gracias eh, Alfonso. A ver, eh, varias cosas que comentar aquí. Eh, lo primero, y aquí quiero involucrarte Rafa, eh, te digo porque me ha pasado llama la atención lo que es capaz de generarte algo que pasa tantos miles de kilómetros de distancia. Es decir, lo que yo viví el domingo, eh, sobre todo con la parte final del partido, estuve nervioso todo el domingo, eh, pero eh, lo, lo, cómo salté con, la, con el último primer down de Mayfield, con el fallo en la conversión de, de Rudolph, eh, es increíble lo que te puede generar un porque al final estamos acostumbrados al, al deporte de aquí, de, de España, de seguir a tu equipo de tu ciudad, a, a un sentimiento que se genera durante desde la infancia, pero es increíble lo que te puede generar, eh, me, me sorprende y, y, y se ve en el mensaje de DC de Kaiser, no eh, solo felicidad por Ohio, por Cleveland, yo no he estado nunca en Ohio, yo no he estado nunca en Cleveland, eh, pero eh, no sé. Eh, 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 a mí me llama mucho la atención.
0: Eh, sí, sin lugar a dudas, y además lo que puede transmitirte, ¿no? Eh, que te puede transmitir a, a través de una pantalla de televisión, ¿no? Sí. Yo creo que Peter Makefield es un jugador que transmite mucho, ¿no? A quien le sigue, a pesar de que no lo conozca, a pesar de que no, de que simplemente lo vea corriendo con un casco, ¿no? Eh, encima de la cabeza sobre un terreno de juego y después... Pues las grandes emociones del fútbol americano, ¿no? que, que, que en todo momento se puede decir un partido, decías la conversión de Rudolph, el primer down de Mayfield, sin lugar a dudas. O sea, el fútbol americano tiene el deporte en sí, ¿eh? el deporte tiene algo mágico y el fútbol americano doblemente mágico, que, que eso, ¿no? Que te hace emocionarte, emocionar a una persona de Jerez porque un equipo de Ohio vuelva a los Efectivamente. playoffs.
1: Efectivamente, ¿no? sí, sí, sí. Y eh, después, con respecto al partido contra los Steelers, eh, Iván Girona, eh... Los, ya te digo yo que los Steelers no se van a confiar nada, <risa> o sea, en un partido de playoff, eh, si los Steelers de verdad se confían, es para que mm, no jueguen, o sea, eh, por mucho que haya jugado el equipo B en este en esta semana 17, eh, no se van a confiar y va a ser un partido a cara de perro, pero por parte de ambos, también hay que decir que eh, Brown recupera también jugadores, por ejemplo, Denzel Ward va a volver, eh, entonces eh, van a recuperar jugadores ambos equipos Más los Steelers que reservaron, que, que Browns que también tuvo una semana muy complicada Cerrándose las instalaciones prácticamente cada día Porque salió un nuevo positivo por, por COVID ya fuera en el staff o en la plantilla Así que eh, yo creo que vamos a ver un partido diferente este domingo entre, entre ambos No sé si con el mismo resultado, pero un partido diferente en el que ambos equipos van a estar a tope y eh, bueno, eh, lo dicho, eh, Big Ben es verdad que vuelve, eh, Pouncy y, y todo esto, pero va a ser un, un partido divertido. Lo hemos dicho antes y, y yo creo que, que los Steelers no se van a confiar que tienen una gran oportunidad de hacer algo grande porque para mí, eh, pese a ese bache que, que pasaron hace bueno hace unas semanas, eh, son un equipo de los importantes en la FC y para mí son candidatos a todo. Pero, eh, bueno, tienen delante unos Browns que llevan sorprendiendo toda la, la temporada. Eh, Nacho, ¿algo que decir sobre el encuentro?
2: No, bueno, que os complicasteis demasiado el partido. A mí me no sé parece que lo lleváis bastante Oye, bien.
1: Eh, eh, no, aquí debo decir una cosa. Se habla mucho del fallo de la conversión de, de Rudolf, pero si la llega a acertar, el play calling de Stefanski, eh, justo es que, antes... A mí me parece un no. error.
2: No, sé, no es el primer partido que pasa, recuerda lo del de, partido Jacksonville, también lo comentamos, que... Y bueno, contra, por ejemplo, contra Dallas Casi remontan también.
1: 8 eh... arriba, eh, teniendo un field goal, que era, sí que era un pelín lejano, pero yo creo que lo podía hacer Parky. Eh, y te juegas el cuarto down, eh, lo fallas, eh, le das el valor sí, sí. a... No sé, no sé.
2: Sí, 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 bueno, a ver, es curioso. Eh, a ver. Eh, esta semana sí, será muy diferente el partido. Para empezar es en el otro estadio, no es sé, en Cleveland. Y, y bueno, a mí yo pensaba que iba a llegar mejor Cleveland al partido que, que Pittsburgh y puede ser que ahora esté bastante mal. Bueno, el partido que he dicho yo es el más igualado, pero no sé. Bueno, sabes, ¿Sabes contra quién fue el último partido de de los Browns, ¿no?
1: Contra
0: Pittsburgh. En una wildcard contra, y
1: perdió además de contra, tres puntos, ¿no? De cuatro. Contra,
2: contra, contra Pittsburgh en Pittsburgh, o sea, ahí, vol ahí volvéis a estar.
0: Pablo, eh, perdón, Paco, en una noche de Reyes. O sea, que ahora en sí. eso tienes ventajas un poco más tarde. Bueno, ¿Mm? sí. mejor. Eh, otro
1: tema, Buffalo Bills. Van Girona que pero, nos Pero hace, fue,
0: sí. fue un partidazo, Paco, aquel, ¿eh? Claro, lo malo es que ganó Pittsburgh, ¿no? no pero yo para yo para prefiero… Vivir,
1: mira, Rafa, yo fácil. te firmo te firmo y mira que… Te firmo que sea un partido aburridísimo… Y que gana Cleveland, o sea, me da igual. Eh, te, te recuerdo que tú prometiste albergar eh, una reunión Super Bowl. Sí sí, y... sí, sí,
0: estamos preparando, no una reunión, no, una fiesta con todas las de la ley, ¿eh? Sí, jugaba la cómo, Super Bowl. Está, cómo está el tema sanitario para el primer domingo de febrero, pero como los Browns juegan la Super Bowl, aquí en casa montamos, o sea, los copeos de mis hijos serán un juego de niños al lado de lo que vamos a organizar. <risa> Eh, Iván Girona nos pregunta también imagínate, por... Imagínate, perdón Paco, de, de... Browns Seahawks se la... oh, oh. Bueno,
1: yo bueno, creo que la, en, la policía en tu casa, en no tu casa. acabar el primer cuarto. Rafa, en tu casa ¿Sí? más bien eh, Browns Green Bay Eso sí podría ¿Sí? ser un poco un. Bueno, no,
0: no lo sé, ¿eh? porque Nacho
1: lo invitaríamos a... Na... Sí, sí, no, no no. Browns
0: Green Bay no te dejan entrar
1: No me dejan entrar, básicamente <ríe> Eh... Iván Girona nos dice, he visto muy fuertes a los Bills, tanto es así que los veo en el Super Bowl. ¿Los veis tan fuertes como yo o pensáis que los Chiefs o los Ravens no han dado todavía su máximo nivel? Eh, yo personalmente, Nacho, eh, creo que, mira que lo he dicho antes, que el único underdog que, junto con Browns que podría dar la sorpresa para mí son los Colts. Pero igualmente, pues no, no. Eh, Bills, eh, cosita seria, ¿eh? Joder, el es
2: que jugaron medio partido con los suplentes y me tiraron 56 puntos. El, eh. es,
1: es, 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 escúchame, voy a... No,
0: a... Sí, si hablaba, hablaba yo del final de los Ravens, el final mí, de temporada de los Bills. Es, es un escándalo.
2: A mí me parece el mejor equipo de la liga. A mí me parece que son mejores que los Chips ahora mismo. Está Mahomes más, más ahí, pero a mí como equipo me parece mucho mejor los Bills ahora mismo.
0: Voy a pecar de
1: ignorancia, Nacho, pero ¿de dónde ha salido el McKinney este? O sea, tres touchdowns, uno de... El... de...
2: Macken, Mackenzie, Mackenzie bueno, perdón. Es, un receptor, es un receptor que tienen ahí, que es el retornador Lleva pues, pues que eh, son rimes, de re año.
1: dos de recepción, uno de retorno, o sea, una locura de partido
2: Bueno, sí, 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 sí. Eh, Entonces, eh... Entonces, ¿lo ves, bueno, lo como ves el partido. mejor
1: equipo, no? ¿De la NFL ahora mismo?
2: Bueno, yo llevo diciendo que, que no están, que están al mismo nivel que los chips Sobre todo diciendo, no, es que la quinta marcha de los chips, bueno, ya veremos eso, si existe o no Pero bueno, que ahora mismo... En un partido. La, la media de
0: puntos de los Bills en los últimos tres partidos es 47.
2: Sí, y tiene defensa, que ese es el tema. 47.
1: Y tiene es, que, es que para cerrar la temporada y con los suplentes y contra Miami jugándose los playoffs, cascan 56 puntos, que creo que es el récord de la temporada.
2: Sí, sí, es, es el récord que, de la temporada. Eh, es... Pero es que te miras, te miras la temporada de Buffalo y es que, ¿qué, partido ha perdido, ¿qué partidos han perdido Buffalo? O sea, Buffalo ha perdido con Tennessee un partido que se jugó, eh, no sé si acordáis, entre semana, después de aquello que Tennessee y no entrenó, pero sí, sí entrenó sí, y un demás. Un martes, un la, y, ¿no? Sí, una, un martes. Y la semana siguiente contra Chips han perdido. En un partido en un momento de la temporada que estaba muy mal. Y además de esto, han perdido el partido de, del Hell y de Arizona. Pero es que realmente llevan sin, per, sin perder de verdad un partido desde el 19 de octubre. Es que... Eh, y además, y además esos
0: dos primeros partidos que pierden, me parece que tiene sí. un linebacker lesionado. Sí, a Milano. Y Milano lo... está con lo que tenían muchos problemas para detener la carrera, pero, pero no es el caso ahora, ¿no? Sí,
2: Es que no, no han ganado un partido de menos de 10 puntos desde, desde el bye. Wow. 10 a Chargers, 10 a 49ers, 11 a Steelers, eh, que son 29 a Broncos, 29 a Patriots. Es que y 30 Miami, es que es una locura. yo solo serio, quiero, para, mí, yo, para mí son el mejor equipo de la liga ahora mismo.
1: Yo solo quiero recordar, ya que estamos hoy hablando de previsiones y hablaremos después de predicciones, que cuando hicimos la calculadora de los playoffs en la FC, eh, yo no incluía a Búfalo porque los veía dentro. Y mucha y muchos me dijiste, no, pero hay que meter también a Búfalo en la pelea. No, no, no. Buffalo. Bueno, llevaban,
2: llevaban una victoria más que Miami. estaba La, la división estaba en juego. Yo lo vi, verdad, yo lo vi bueno. venir,
1: yo lo vi venir. Bueno, <ríe> sí, sí, sí. nada mentira. Eh, tema, eh, Otro tema eh, JAPG1969 Nos dice Buenas noches, feliz año y enhorabuena por el programa Feliz año, que no lo hemos dicho, es verdad eh, Feliz año a todos eh, Os habéis convertido en mi podcast favorito de NFL Muchas gracias eh, Hay que pagar a los running backs ¿Cómo confeccionaríais eh, vuestro roster? Me gusta especialmente la segunda pregunta ¿Qué priorizaríais Si fuerais general manager y os dieran Una hoja en blanco? Es decir es lo primero o lo que buscaríais reforzar con, con mayor necesidad, Nacho?
2: Es decir, si haces un draft fantasy, ¿no? Digamos esto que se hace en, la, en el Madden o esto, pues pick uno, un quarterback. <risa> o sea, básicamente tener al quarterback y luego protegerlo, sobre todo, ¿no? Ponerle línea ofensiva
1: Eso y. Sí, 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 señor.
2: Línea, ofen... línea ofensiva y ya sí. Por ejemplo, sobre todo líneas, la ofensiva y la defensiva. Y luego ya me a meter. Bueno, un poco lo que ha hecho Washington en la defensiva, línea defensiva top y el resto a. A no liarlo.
1: Yo, mira, yo ese? me yo me voy más allá. Yo miría con línea ofensiva y miría con secundaria. Porque al final, por ejemplo, el ejemplo son los Patriots. Los Patriots llevan sin tener pass rush mmm, 15 años. Y
2: sí, con pero, una. Con pero una pero gran también su... tienes el caso. También tienes el ejemplo contrario con 49ers el año pasado y Washington este Es decir, la secundaria de Washington no es no es. No es de la, no está en las 10 las mejores, ni, ni nada por el estilo, pero claro. Meten tanta presión
1: que al final sacan el rendimiento. Rafa, ¿estamos entonces de acuerdo en que la línea ofensiva es pr probablemente yo... lo primero que habría que mirar?
0: Bueno, es lo que decía Jack Vignel, pero bueno, yo, yo iría un poco también depende de, de la gente que esté disponible. O sea, si tienes un middle linebacker eh, dominador, pues quizá tienes que ir por el middle linebacker dominador. De todas maneras, yo he puesto coreback, línea de ataque, el tackle izquierdo que lo proteja, cornerback, alguien que me anule al mejor wide receiver rival, Jalen Ramsey, por ejemplo. Línea de defensa, wide receiver y running back linebacker en la, misma, en la misma categoría. Pero digo, depende del esquema, depende cómo juegas, mira, Pittsburgh con Watt. O sea, depende de muchas cosas, ¿no? Pues mira, no han metido safety y yo sí lo considero importante.
1: Eh, y hay que pagar a los running backs, eh, Nacho?
0: Pues depende del running back. A depende de de que
1: tengas.
2: Claro, depende de la situación que tengas. Es que eh, algunos sí, pero luego, claro, te sale. Te sale Siki Elliott que hace una temporada malísima. Y tiene seis años más de
0: contrato. El problema Entonces, de los running backs es la durabilidad. Mira
2: claro. a
0: McCaffrey O sea, claro. el problema de los running backs es que son los jugadores más castigados de toda la liga, son los que más golpes reciben y, y, y son los que duran menos tiempo. o sea Entonces, es, quizá, quizá, quizá podríamos decir eh. que... A, a, a ninguna posición eh, perjudica más los contratos rookies que a la posición de running backs. Quizá en esa posición el contrato rookie tendría que durar menos.
1: Entonces, podríamos decir que eh, hay que pagarlos sí... Pero hay que tener cuidado con los años que le firmas. Hay que pagarlo, sí. pero pagarlo sí, claro, hay, que, hay, que firmar,
2: hay que firmar contratos bajo, eh, de, bajo, de poco tiempo, obviamente. Es que lo de McAfee es muy claro. En, McAfee en tres años en la liga no se había perdido un partido. 48-48. Este año jugó jugado tres. Ya, hijo, que, ya, ya eh, hijo, ya,
1: ya. Lo sé, lo sé, lo tengo en la Fantasy. Es que
2: ese es el tema de los running backs Que cuando se acaba el contrato rookie, eh, están cascados. Vale. Y es una pena, pero están cascados.
1: Vamos con una pregunta rápida. Eh, Mikel Ugarte nos dice, hola desde Pamplona. Eh, ¿Qué deberían hacer los 49ers con el quarterback? Eh, Garópolo, eh, tradearlo o bueno, buscar un quarterback vía trade o draftear uno. Enhorabuena por el programa. Eh, Rafa, ¿tú qué harías?
0: Yo creo que Garópolo tiene los días contadísimos en San Francisco. Yo creo que van a buscar otro coreback. Eh, me hace gracia porque viendo el partido de los de los Seahawks del domingo hablaban de que con Garópolo, con Garópolo, y bueno, con Garopolo jugaron la primera vez y, y, y con Garopolo nada. Yo, yo creo que los, los 49ers tienen un gran, gran, gran equipo y necesitan otro coreback. Yo, yo creo que Garopolo ha demostrado que no. Y, y llegó a una Super Bowl, ¿eh? Pero ha demostrado que no. Yo creo que con, con, con otro coreback pueden tener muchísimo más recorrido y no solo eso, pueden además despertar mucho más la explotar mucho más la mente ofensiva de, de Shanahan.
1: Trade o draft ya dependerá
0: un poco de qué condiciones no, es serán en este mercado. No sé si intenten buscar pero... dar rondas a Falcons y, y, y volver a no, que Shanahan quiera volver a wow, estar con comando. No, no lo
1: uf, sé. Rafa, me acabas de poner sí. los dientes muy largos. Eh... No, no, lo sé,
0: no lo sé, estoy hablando por hablar. No, no, eh, pero, pero no lo había pensado y me gusta. Eh, buscando Nacho... parejas, buscando parejas y sí, sí, sí. desguenza los calls. <risa> Después hay toda la ingeniería que, que domina a Nacho Cervera mejor que nadie y que, y que yo no, no estoy tan puesto como él en la parte... Financiera, ¿no? De las operaciones. Nacho, ¿te suena eh, si Garopolo tiene
1: fácil salida de su contrato? Bueno, si los 49ers tienen una fácil salida de contrato de, de Garópolo este, este año, ¿no? ¿O cómo está sí, eso? sí, sí. Sí,
2: Sí, es muy. El cortarlo le sale. Creo que ganan un par de millones. Sí, 2,8. Cortarlo. O sea que todavía o sea, es... no
1: es flagrante. O sea, es va...
2: No, no, o sea, el corte es... A ver, eh, si lo tienen en plantilla son 26,9 y si lo cortan son 2,8 solo. Es decir, si se lo quieren sacar de encima
1: se lo sacan sin problema. Ah, ah vale, ver, per yo... perdón. Pensaba que era que eh, había diferencia nada más que dos millones. No, 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 que, no. no,
2: Solo recuperan más de 24. Ah, pues si todo está
1: fuera. Todo o sea, está fuera.
2: A ver, el tema para mí es si ven si Sean Aganbe, que uno de los quarterbacks eh, veteranos disponibles le gusta... Yo creo que intentará ir a por él y se sacará a Galopolo encima. Si no, mantendrá a Galopolo y dará algo. No sé si en primera o más atrás, pero dará no un quarterback. Nos, nos da
1: la, lo que sí nos da y, la y... sensación es que no va a apostar por un quarterback eh, rookie como titular, sino que quiere algo veterano. Bueno,
2: tal vez tal vez eh, coja un quarterback rookie. O sea, es que a ver, el, ellos están en el 12. No sé si en, en el 12 yo creo que los tres importantes van a estar fuera, pero a lo mejor le Trey Lance le puede interesar que no sé si Trey Lance estará, estará preparado para jugar desde la semana 1, entonces ahí yo creo que si se da esa situación pues lo normal es que Garópolo empiece y ya entrará Trey Lance durante la temporada o el año siguiente, o sea, es decir yo creo que será Garópolo y rookie o un veterano, un veterano vale, Perfecto,
1: siguiente equipo, vamos rápidamente vamos a darle un poco de, de ritmo que tenemos ya a Juan Jiménez casi prácticamente esperando, así que eh, vamos con ello. Eh, Gustavo Con V nos dice, feliz año eh, barro un poco para casa si digo que Rodgers MVP, Adams jugador ofensivo del año y más la Flair entrenador del año eh, Y Gabriel Abrisqueta nos dice, la Flair, entrenador del año eh, Bueno, Gustavo Conuve también dice que no ve a nadie que, que gane a Packers eh, en Lambo eh, A ver, lo de eh, Rogers MVP, Rafa, yo sí lo veo Lo de la Flair, entrenador del año debería estar en la conversación, nos habla de él y debería estar en la conversación Lo de Adams ya me cuesta verlo un poquito más pero eh, los, pa los Packers son uno de los equipos que llegan muy bien al final.
0: Sí, sí, porque Rogers sí, y los otros dos diría: ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, yo creo que La Flair, la, la magia, es haber metido a Rogers dentro de un sistema que explote al mejor Rogers. Contra. O sea, Rogers ha dejado de ser un poco el, 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 el free spirit que corría de arriba abajo. No, no, está dentro de un sistema de ataque, dentro de un timing. Que, que además está funcionando muy bien y que en el que quizá Rogers no creía mucho en sus inicios, o sea que yo creo que la labor de la player desde luego que tiene que ser destacada, sin lugar a dudas. Vale. Ojo, ojo la importancia en ese equipo de, del juego de carrera protagonizado principalmente por Aaron Jones o cuando no ha estado Jones el rookie de Boston College, también ha cumplido ha cumplido bien y sobre todo Adams destacar, es que no hay nadie más ahí eh, que, que, es que es Adams o oh, Adams no. Eh, Hombre, cuatro... Eh... Descubriéndole, sigue
1: a lo, lo dije esta semana, eh, Rafa. Eh, Márquez eh, Valdés Scatlin eh, es un jugador que esta temporada. Nacho me decía que no, eh, pero es no, un no. jugador que, que pero, me rara. da la sensación de que cada dos semanas tiene un drop, eh, pero mm, no, es, grosero. Todas
2: las semanas, sí. Pero que lo del. Pero la separación está ahí, abierto y... Lo de que esté siempre abierto pasa con todos los receptores. La SAR también está muchas veces abierto. Y es un tema de Magnus Flares, que. Eh, la Flair sale de. Digamos, del, del árbol Shanahan McVeigh. Y no, es, no está al nivel de esos dos, ¿eh? O sea, sin ninguna duda.
1: Pues hay, y, que empezar a, hay que empezar a reconocérselo, ¿eh? eh otro tema. Eh, tema Tua nos dice Íñigo de Diego. Dice, sobre la situación de Tua, ¿creéis que su situación se debe a la gestión de, de Flores en sacarle demasiado rápido. ¿Entendéis que esté tan cuestionado a pesar de llevar solo seis partidos? Mira, eh, Íñigo, me gusta que nos hagas esta pregunta porque me da la sensación, Rafa Nacho, de que empieza a verse lo que Juan Jiménez y Servidor llevamos diciendo eh, desde hace tres semanas o cuatro. Eh, Yo paso
0: palabra hasta la llegada de Juan Jiménez. Vale, <risa> eh, me,
1: la, me la guardo, pero se están cargando a atago Bailoba. Y yo estoy convencido de que si hubiera estado Fitzpatrick en el banquillo este domingo, lo hubiera puesto en el segundo cuarto. Y sí, eso no pero... es bueno. Porque igual que tengo yo la sensación, la tiene Tua, seguro. <risa> Entonces, bueno.
2: Es que el, el, el play calling con lo Túa hasta en el campo no tiene ningún sentido. Es, es infrautilizar toda, todas las virtudes que tiene Tua. Entonces, es que no. Changelly que por lo visto no han dicho que le vayan a despedir en Miami, deberían, el coordinador ofensivo. Eh, es que, no sé o sea, el, el, No sé si esto viene eh, Impuesto por Flores o no Pero es que no tiene ningún sentido Tua tiene brazo Y Tua está, lleva toda la temporada dando pasecitos De tres yardas No tiene ningún sentido
1: Vale, eh, tema Bacaniers eh, Dice Javi Chuichu ¿Le terminará pasando factura a Chiefs El haber jugado con el freno de mano? ¿Veis a Tampa Bay y a Tom Brady Tan fuertes como para amenazar a Rogers. Y Daniel Aceituno dice eh, bueno, nos hace dos preguntas. Eh, en la NFC veis candidatos a los eh, backs. Rafa, sí que es verdad que le dimos bastante caña a los backs, sobre todo al ataque. Pero bueno, ahora con la lesión de Mike Evans, a ver cómo, cómo se reestructuran. Pero eh, está, han progresado mucho en
0: ataque, ¿eh? Sí, sin lugar a dudas, pero yo no los acabo de ver eh, candidatos. ¿eh? Yo, yo no. Yo, mira a los Saints con la facilidad que les ganaron. Yo no los acabo de ver. Eh, y Brady lo está haciendo bien. Y además es un equipo que machaca bien a los, a los débiles, lo cual en NFL es es una, lo que hablamos antes de los Bills, o sea, es, es una gran cualidad, porque Seattle nunca machaca a los débiles. Entonces, yo creo que en eso Tampa Bay lo hace bien, pero yo creo que es una piedra, un toque de... Va a ser complicado Washington, mucho más de lo que nos esperamos para el ataque de Tampa Bay. Yo creo que Tampa Bay además tiene buena defensa y no los veo yo recorriendo, ganando en Green Bay, ganando después en, en Orleans o en Seattle, no, no, no veo ese ese recorrido, pero se les tiene que tomar en cuenta sin lugar a dudas. Y aunque ha funcionado bien, la, la yo creo que el sistema de Arians a mí no me acaba de gustar para, para Brady. Lo estoy diciendo después de que Brady haya hecho estadísticamente una gran temporada, pero no me acaba de... O sea, le he visto partidos muy malos a Tampa Bay. Quizá le he visto justo los malos y, y, y no le he visto los buenos, pero no sé, me cuesta, me cuesta que tengan recorrido, pero quizá quizá me equivoco.
1: Eduard Lorda nos dice, aún quedan todos los peleos por jugar, pero para vosotros, ¿qué equipo ha sido el equipo revelación y a qué equipo se le podía haber pedido más? Lo mismo con jugadores. Mil gracias por estar ahí todos los eh, martes. Gracias, eh, Eduard. No sé si lo tenéis en la cabeza, qué equipo, sobre todo equipos es más fácil, ¿no? Eh, ¿Cuál os ha eh, sorprendido para bien y cuál para, para mal en esta
0: regular eh, season, eh, Nacho? Te respondo en 20 ah, segundos. Venga, venga, y Green Bay... ¿Para bien? En positivos, negativos Dallas, Minnesota, San Francisco, lesiones, Denver, lesiones y Filadelfia. Eh, Yo lo de Denver, eh. vez, Josh Allen, Tannehill y Herbert. Eh, decepción en colectivo la defensa de los Titans Ajá. Y, uh, y Wentz. Y si hablaba de Herbert como rookie, también Tua eh, como, como rookie en el aspecto negativo. Joder. Tua o, o el entorno, ¿no? Lo, lo que ha ocurrido con Tua No digo él como jugador, pero lo que ha ocurrido con Tua
2: Vale, Nacho sí. Y a ver, no sé, lo de Tua eh, Que ya había gente diciendo gastar el 3 del draft en un quarter bueno, Calma, oye es un rookie, dale, dale, dale un receptor que no tiene ninguno ¿sabes? Además allá de Dante Parker el resto son muy malos todos Dale dale armas a quien pasar eh, Veremos el año que viene, pero o sea, ya empezar después de 8 partidos Que si Tua no vale y te hay que coger a otro, pues no sé no tiene un sentido la mía. A ver, eh, mirando un poco las presiones que puse, la excepción para mí es Filadelfia. Pero, bueno, luego, para, luego mí Dallas.
1: para mí Dallas. Luego pero lo veremos. Por ahí también.
2: Espera, luego le veremos con Filadelfia, pero bueno, prácticamente el récord me ha quedado capicúa. Y respecto a lo que yo había puesto y, y la decepción, eh, la revelación... Yo no esperaba, eh, no no tanto por el récord, o sea, esperaba que Miami mejorase el juego, pero pensaba que tenía un calendario mucho más difícil de lo que ha sido y pensaba que Miami iba a ganar muy pocos partidos.
1: Yo también? Eh, vamos con eh, lo siguiente. Eh, Rafa, eh, Daniel Aceituno nos dice, en playoff los equipos están obligados a mandar tape al rival, es decir, sí, eh, grabación. Sí, igual de...
0: se sigue el mismo protocolo. O sea, los Colts ya tienen el tape de los Bills del partido contra los Dolphins, los Bills ya tienen el, el, el tape del partido de los Colts contra los Jaguars. Y eh,
1: nos hace Pedro Nieto una pregunta muy interesante Porque yo te la quiero Te la llevaba queriendo hacer bastante tiempo Y nunca me acuerdo eh, Dice Pedro Nieto dice Hola chicos, feliz año a todos a todos y enhorabuena a los aficionados que verán a sus equipos en playoff, en especial a, a Paco. Muchas gracias, Pedro, eh, que ha sufrido bastante con los Vikings este año. Pregunta para Rafa. ¿Crees que habrá partido en Londres en 2021? En caso afirmativo, ¿hay indicios de equipos? Un abrazo.
0: Eh, de momento, no. O sea, la NFL va a aguantar el, el, el anuncio hasta abril, es la respuesta. Y como estén, depende cómo esté la situación de la pandemia en abril. Veremos si hay o no hay. Yo creo que depende muchísimo... Bueno, depende, sé que depende muchísimo de que haya una vacuna y que la vacuna esté probada que funciona. Y, y bueno, digamos, todavía estamos en que, que no se puede contestar la,
1: la que... pregunta.
0: Lo que Equipo. sí tenemos,
1: Rafa, perdona, ah bueno, continúa, te iba a preguntar porque sí tenemos el programa internacional de jugadores, eso sí continúa, que lo anunciaron el otro día. Sí, sí,
0: sí, no, no todo, todo el tema internacional continúa, pero los partidos estarán supeditados a cómo estemos y con la pandemia ya vemos todos que es muy difícil hacer predicciones. Eh, tanto positivas como negativas, no No había, iba a haber Liga de College, la NFL estaba en duda, al final se ha disputado la Liga de College y se ha disputado la NFL, pero en cambio el tema internacional es, es complicado y sé que la NFL quiere tener unas garantías porque no tiene sentido jugar un partido en Londres sin público, Entonces, o con no el 100% del aforo. Después, equipos, eh, dependemos un poco de ese encuentro 17, como lo, lo encare la NFL, pero también dentro de la pandemia y todo, me parece que no se lanzarán todavía a decir que el partido 17 es un partido en terreno neutral con lo cual seguro Jacksonville, seguro Jacksonville un par de partidos eh, si se jugara en Londres y después tendrían que ver la ecuación de quienes no tienen estadio, que me parece que ahora todos tienen estadio entonces quizá viéramos a Tampa Bay por, por albergar la Super Bowl o sea, teníamos que ir a los equipos que han albergado la Super Bowl en los últimos años que entonces renuncian a un partido como locales o que albergarán la Super Bowl
1: Vale, eh, vamos con una ristra de preguntas sobre eh, reglamento, Rafa. Eh, que creo que te has eh, preparado, así que vamos a ir rápidamente con ella. La primera nos la hacen desde iBox. Nos dice: Buenas, soy eh, J, no dice el nombre, y quiero felicitaros por el programa. Gracias. Dice: Adicionalmente, tengo unas preguntas. ¿Rafa se mira antes las preguntas sobre las reglas o es una base de datos eh, humana? Eh, Rafa.
0: No, sí que me la sí que me las miro, por supuesto, pero por otro lado sí que domino bastante el reglamento del NFL. A veces tengo que mirar si han habido cambios de reglamento últimamente o no, pero sí que me las miro, pero, pero no me las miro mucho. O sea, quiero decir, no, no me miro mucho las respuestas, solo cuando tengo una, alguna duda muy grande, principalmente por un cambio de reglamento. Por ejemplo, ahora mismo no sé si un PONT me parece que cuando si el, si el retornador no tiene posesión y recupere el equipo que ha chutado, que tuviera un fútbol, no lo puede avanzar. Pero no estoy seguro si ha cambiado la regla o no de esto. Entonces no tendría que mirar. Pero no, no me lo miro mucho.
1: Eh, Bernabé Denis dice... Muy buenas. Tengo dos preguntas sobre lo llamado strength of schedule, <risa> o fortaleza del calendario. La primera, ¿cómo se calcula? Eh, simplemente se hace un coeficiente de partidos ganados, perdidos de los adversarios. ¿Influye de alguna manera los partidos en casa o fuera? Y la segunda es, ¿de cara a las elecciones del draft, dado que eh, el, la fortaleza del calendario es un criterio de desempate, ¿se toma el oficial que la NFL le da a cada equipo a principio de temporada o se recalcula tras el final de la regular season?
0: La respuesta rapidísima. Eh, para playoffs es strength of victory, no de no schedule. Entonces se toman únicamente eh, la suma de los partidos que has ganado. O sea, el equipo al que le has ganado, lo, lo, cuántos, ¿cuántas victorias tiene? O sea, ¿tiene más Ajá. mérito ganar un equipo que ha acabado 8-8 que uno que ha acabado 1-15? por así decirlo. Eh, de cara al draft, es strength of schedule, que se cuentan todos los partidos y sí que se, con, um, se computan el, los que has ganado, los que has perdido, cómo quedó el rival. Eh, y en el draft no, o sea, en el draft los equipos que pasan a playoff automáticamente tienen las 14 últimas selecciones del en draft. En el
1: draft que se utiliza por si dos equipos tienen 5-11, ¿no? Entiendo que el que... Exacto, exacto
0: correcto, correcto.
1: Vale. Eh, siguiente. Eh, Sérpico Yeidata, David Cons. Eh, durante el Steelers-Browns pudimos ver un enfrentamiento físico entre dos jugadores de Pittsburgh mientras estaban en el banquillo. ¿Qué tipo de penalización podrían aplicar aquí los árbitros? ¿Sería posible señalar eh, un Sportman like conduct en una acción violenta como esta entre dos jugadores de un mismo equipo? Y estando fuera ambos del emparrillado, gracias. Eh, sí que es verdad que vimos el enfrentamiento. Bueno, son unos empujones, tampoco es nada grave. Pero no sé, Rafa, si se puede pitar algo aquí.
0: No, la respuesta sería ninguna si no pasa mayores. O sea, si, si pasa mayores, sí, si pisa un tío a otro en el suelo, o, o, o si, se Aunque tiene que parar. Tú mismo el juego, equipo, ¿eh? Si se tiene que parar el juego por eso, y tienen que tal, sí. Si no, no. Es un tema de, de disciplina que del propio equipo. O sea, son los estilos los que tienen que tomar cartas en el asunto.
1: Mira, AVS a Trujillo y Lolo Zodiaco nos pregunta por lo mismo. Porque Nos dice AVS Trujillo, ¿por qué hay tanto problema con marcar un SAC? Este fin de semana se dieron algunos totalmente legales que fueron marcados como rudeza al pasador o Robin de passer en inglés. ¿Realmente qué es un sack ahora? Y Lolo Zodiaco nos dice, ¿podríais explicar el rowing de passer que le pitan a los Lions solo porque el defensor cae sobre el quarterback? Entiendo, que, entiendo lo de proteger al quarterback, pero eso me pareció demasiado. Como sigan así, van a prohibir los sacks. Total sí. y absolutamente de acuerdo. Eh, ah, sí que es verdad que puede que caiga un poco sobre el cuarto, pero no me el, parece. Me cae, Faltan, pago. pero vamos. La,
2: el rowing de passer está evolucionando a touching de passer.
0: Sí, sí, sí. Porque
1: el otro día hay una de, de los Jets a, a contra Browns que le da con el pecho a Baker Mayfield un pelín tarde. Sí, sí. Y Mayfield se
0: tira
1: al suelo
2: como si lo hubiera matado, pero vaya que...
0: Sí, muy es mal. Los árbitros muy impresionables en esa jugada que fue la que destapó todas las ampollas del Lions. Además era cuarta y una para los Vikings. Eh, no, no es rofin de Paz. Bueno, es que en, en teoría lo que no se puede es coger al coreback y azotarlo contra el suelo. Pero no es lo que hace el jugador de los Lions, el jugador de los Lions simplemente lo placa y cae encima, pero es que ¿dónde va a caer? O sea que no, o sea él no puede a propósito que esté el coreback en el suelo y caerle encima, pero serían dos acciones, primero lo placo y luego le caigo y no, yo creo que aquí es una misma acción continuada, el mismo Dim Blandino de la Fox, analista de árbitros, dijo que eso no era falta ni mucho menos. vale.
1: Eh, el Niana dice, la decisión de Bray de jugarse cuarta y once en la yarda 37 de Houston y ganando de tres puntos es la más absurda que recuerdo en cuanto a optar por jugarse un cuarto down. ¿Os parece tan inexplicable como a mí? Sí que es cierto que últimamente estamos viendo muchos cuartos down largos, Rafa.
0: Sí, complicada, además acaba en un sack, con lo cual le deja mucho terreno a, Kansas, a, a Houston, perdón. Yo creo que aquí lo que tenía que haber buscado era, estaba muy lejos para Filgol, que quizá buscar un punt, pero claro, su defensa tampoco está deteniendo a Houston. Entonces, más una decisión estratégica, que yo creo que se basa más en que Brable no confía en su defensa y dice, tengo más posibilidades de convertir este cuarto down, de que mi defensa eh, detenga a Deshaun Watson. Eh, David DeB
1: nos lanza dos preguntas. Eh, la primera, ¿podríais explicar la primera jugada del Packers eh, Bears? Peyt, eh, con Darrell Patterson, coge el balón del kickoff intentando pisar fuera. Se considera que el balón ha salido. Y después la otra es, al final del Bronco Raiders, Fangio pide dos te... tiempos muertos cuando los Raiders están por anotar su último touchdown. El primero lo puedo entender por querer dejar algo de tiempo para intentar un field goal, pero el segundo, ¿por qué lo pide? Solo favorece a los Raiders. Vamos por partes. Lo de Cordarrell Patterson, vi que era muy alabado. Eh, por los comentaristas estadounidenses, recibe el kickoff y justo cuando va a recibir pone el pie fuera, arrastra el pie hacia afuera. Eh, entonces se considera que el balón está fuera del kickoff. Y Rafa, si no me equivoco, hoy es yarda 40 para iniciar, ¿no?
0: Sí, si un kickoff va fuera es falta porque un kickoff no puede ir fuera por antes de llegar a la end zone, por lo tanto va a la yarda 40. Aquí yo creo que es una regla que Cordell Patterson ah, lo hace muy bien, ¿eh? porque le el saca el mejor retornador de a toda a la el... liga, Cordell Patterson, ¿eh? Quizás es un error del reglamento que, o sea, cuando un jugador toca la pelota, estando el jugador fuera del campo, automáticamente es fuera. Pero claro, no, no, el, el, el espíritu de la regla no es lo que hizo Cordero el Patterson, pero se aprovechó de la regla, él está fuera del campo y tiene posesión de la pelota, entonces la pelota va a la yarda 40. Si él hubiera tocado antes el balón y después pisado fuera, que es lo que revisan y de ahí el challenge del entrenador de los Packers, entonces se considera que él atrapa la pelota dentro del campo, pisa afuera, con lo cual se hubieran quedado en la yarda 1
1: ¿Y los eh, tiempos muertos de Fangio también nos lo pregunta Los tiempos Chispa, muertos ¿eh? de
0: Fangio simplemente nos demuestra que Fangio de momento no está listo para ser head coach en la NFL. Es un magnífico coordinador defensivo, pero tiene que tener o la cabeza clara, o si ya sé que es muy fácil decirlo desde el sofá, pero, pero eres el head coach, tienes la responsabilidad, ten al lado una persona que te guíe en eso. O sea, primer tiempo muerto. Los Raiders no tienen tiempos muertos. Acaba la jugada dentro del campo. La opción es que los Raiders se coman el reloj y se haga un, una última jugada. Ganaban de siete los Broncos. Pero ahí entiendo lo que dice nuestro oyente, que dice, para el reloj para después tener una hipotética oportunidad de ganar en field goal. Pero es que lo fuerte es que ni fanjo ni Gruden. O sea, touchdown, los Raiders pierden de uno van a por dos y se queda la mitad del equipo de los Raiders dentro de ataque y entra la mitad del equipo de los Raiders de Special Teams con lo cual hay como 18 Raiders en el campo no le iba a dar tiempo a los Raiders de sacar el snap, con lo cual iban sí. a ser penalizados con cinco yardas hubieran tenido la acción del try desde las siete, con lo cual ya no, hubieran, no se lo hubieran jugado. Fanjo, en un ataque de nervios al ver que van a por dos en vez de por uno pide el tiempo muerto sin esperar a que se coloquen los Raiders. Entonces, ahí, primero, error de Gruden, de no tener las cosas preparadas, la mitad del equipo sale, la mitad no. Y error de fanjo por, por los nervios, el nerviosismo, y van a por dos, van a por dos, tiempo muerto. Entonces, no sé si he contestado la pregunta. Sí, pero yo bueno, creo, a
1: mí me ha quedado muy clara. Eh, Dani Gadea dice, hola, pregunta de normativa, ¿por qué los Spikes no son penalizados como Intentional Grounding?
0: Pues el Spike es una regla que se... Es una regla especial, de hecho, al... el Spike, ¿no? Final de, finales de los 70, finales de los 80, que para que los corebacks no tuvieran que lanzar un pase, que lo hacían, lo lanzaban a la grada lateralmente antes, se mete esta regla que quiere decir que si el coreback para parar el reloj, si el reloj está en movimiento, recibe el snap, no levanta la cabeza, no la levanta, no mira y tira el balón contra el suelo, es una excepción a la regla de intentional grounding. O sea, sería intentional grounding, pero hay la excepción que se permite en esta situación.
1: ¿no? De hecho, siempre recuerdo lo mismo. Eh, hubo un intentional grounding a Pat Mahomes hace un par de años por intentar un spike cuando el val eh, y no se dio cuenta de que el reloj estaba parado de por sí. Pero bueno, eh, la última nos la hace Álvaro Soria. nos dice En el Giants Cowboys hay una recepción de Petis en la que el balón llega a las manos del receptor pero es atrapado entre el pecho y el suelo al caer En teoría hubieran pitado incompleto si hubieran pedido Challenge ¿Cuándo se considera completo o incompleto en un caso así? A eso lo complementa Juan Luis Villabrica, que dice Siguiendo con esta jugada, entiendo que los coach no tienen acceso a las repeticiones y nadie que las vea y tenga comunicación con ellos, ¿no? Porque si no, no entiendo el no-challenge.
0: Bueno, primero, se considera incompleto. O sea, un jugador no puede utilizar el suelo para completar un pase. O sea, una vez que la pelota toca el suelo, el, el pase es, es incompleto. Sí que, si él controla la pelota antes, tiene control la pelota, llega a tocar el suelo, se daría completo. Pero él no puede utilizar el suelo para controlar la pelota, que es lo que hace Petit en esta, en esta ocasión. Y la respuesta, Juan Luis es que sí. Que sí, por eso se ponen en entredicho tanto al head coach de los Cowboys, que sí que puede hablar con la gente de arriba, sí que puede ver repetición, sí, sí que lo puede hacer. O sea, el, el entrenador no sí, sí. está a ciegas para pedir un challenge. Tiene toda la ayuda tecnológica que pueda tener.
2: Vale. Ma McCarthy le, le preguntaron en la rueda de dijo, es que no teníamos claro que nos fuesen a dar el challenge. Pero... Bueno,
1: ya, pero. Bueno, yeah, yeah. Hay, hay alguna que otra pregunta que me he guardado para hablar ahora con Juan Jiménez, así que. Hacemos una pequeñita pausa, le llamamos y seguimos aquí, en el Capologis.
3: Recuerda que puedes escribirnos a nuestro Twitter el para sugerirnos, preguntarnos lo que quieras cada semana.
1: Ya estamos aquí, de vuelta en el Capologis, con Juan Jiménez, que como siempre nos vuelve a, a graciar con su presencia una semana más. ¿Qué tal, Juan? Hola, ¿cómo
3: estáis? Muy bien, gracias.
1: Eh, hablábamos justo antes de entrar y no quiero esperar mucho más. Tenemos también a Nacho y a, y a Rafa que siguen con nosotros. Eh, tu predicción, tu profecía se cumplió. Se quedó fuera Miami Dolphins de los playoffs.
3: Y, pero, pero no me alegro del tema, de verdad que no, y me preocupa mucho el tema de Tua. Eh, chicos, no sé qué pensáis, pero me pregunto si Flores se lo ha cargado ya.
1: Mira, eh, justo nos preguntaban
3: confianza.
1: nos preguntaban antes, Juan, y yo lo que decía era, eh, estoy convencido de que si Fitzpatrick hubiera estado en el banquillo, en el segundo cuarto lo cambia. Y si lo pienso yo, Tua lo tiene que pensar también. Por supuesto,
3: por supuesto, pero es lo que decíamos, es que no lo no entiendo al principio de temporada. Fitzpatrick estaba jugando muy bien, ¿por qué lo sientas? Eh, Tú eh, es su primer año, acá ha una lesión muy importante, Pff, no hay prisa, es, es que no hay prisa. Y, y además, eh, el otro día lo hablábamos, eh, el tema de, de, del play calling de Miami, la decisión de jugadas, el hecho de que se que... Todo el mundo dice que si tú pasa demasiado en corto, no va largo, ¿no? Eh, pero esto puede ser por dos motivos. Bien, por falta de confianza, porque lo decíamos la semana pasada, ¿no? Eh, es que no está desmarcado. Sí, esto está desmarcando en la NFL. Tienes que pasar ahí, justo ahí en ese momento. Pero también es por el play calling. Eh, eh, todos son screens. Yo me acuerdo hace muchos años, no sé si Rafa está de acuerdo, que los pases pantalla eran una jugada prácticamente un, de engaño que veías de vez en cuando, como los reversos. Como ahora cada tres jugadas hay un screen. Tiene una variedad increíble. Es un juego muy horizontal y es muy conservador. Juego, pero Es una extensión del juego de carrera. Pero no puedes pasar todo el rato screens. Porque la defensa te está esperando. Y me partía de risa porque estaba viendo Miami y hubo una jugada que tuvo hizo un pase lateral al receptor atrás. Claramente, y digo, Esto es un doble pase. Que es la típica jugada que pasas al receptor hacia atrás y después puedes, puedes hacer un pase hacia adelante. Eh, ¿no? sí. eh, esperando que la defensa venga hacia ti y, y lo que hizo fue pasar al otro lateral, a la, a la otra banda, en un screen pass otra vez. Y... Sí, <risa> Como...
2: la, la de, de Lim Bowden, tenés, sí. ¿Te
3: acuerdas? Es que ni, de, la ni la perfecta,
2: de, Bowden, que es un receptor que escogieron los Riders y está en Miami. Sí, y sí, que sí, sí. era el va de Kentucky el año pasado y, claro, pues, lo usan ahí, pero eh, no sé. Yo flipo. Eh, habría que preguntárselo a Jesús Soledad, un mal kicker, eh, pero yo creo que Cuba debe ser el va con menos yardas por pase, o sea, que menos yardas vuelan sus pases este año. Es que no tiene ningún sentido. Tua, en... Tua tiene brazo. Tú ha demostrado en college que puede jugar cualquier tipo de, de ataque. Y... y están jugando uno que no tiene ningún sentido. Y lo que es más extraño es que sale Fitzpatrick al campo y hacen todo lo contrario. o sea Fitzpatrick no da un pase de cuatro yardas cuando sale al campo con Miami. Fadrick, no sé, ya. Bueno... A mí, es a mí mí todo no me se... hace...
1: Todo lo que pasa en Miami esta temporada, con el final de temporada hacia acá, con, con los quarterbacks... Todo me hace indicar que Brian Flores no confía en Tua Bailoa, al menos no tanto como se presumía. Lo digo por yo, yo, eso que no, dice Paco, Nacho. ¿Y ¿Por qué lo
3: pones, es...
0: Paco? ¿Por qué lo pones? Es que no entiendo. Porque
1: es una primera ronda
2: y hay que poner la primera ronda en el campo. No, yo creo que bueno.
0: confió demasiado. Ya lo ha dicho Nacho aquí. Lo dijo Nacho aquí, está grabado. eh. Que O sea, cuando quita a, a Fitzpatrick... Yo, yo creo que el error para... Lo que está claro es que el Tua que estamos viendo ahora... Mm, uf, da, 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 da. por lo menos no, nos genera interrogantes, ¿no? No él, sino lo que estamos viendo y de lo él, que se está ¿no? haciendo con él también. porque por eso, que... pero es que lo, 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 lo curioso es que Flores o sea, nos pasa mucho en la a mí me ha pasado muchas veces ¿eh? que, que no, no te planteas qué va a ocurrir si tienes éxito. Yo creo que ese es el problema de Miami, o sea, que han muerto, entre comillas, de éxito. O Se han acabado 10-6, es una temporada redonda, pero que Flores en algún momento dice quiero llegar a playoffs, no, no solo sí. eso, cuando los Bills están tan mal, dice quiero ganar la división y ahí es cuando mete a Tua y entonces quizá Tua entra antes de tiempo y como sigue con esta idea mentalmente, entonces por eso lo quita, mete a Fitzpatrick otra vez Tua, otra vez Fitzpatrick, generando la duda cuando la temporada de Miami solo hay que ver su draft, era una temporada de transición. Una temporada de transición que de pronto se convierte en uy, 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 y uy, playoffs, playoffs, y quizá ahí es cuando toma las decisiones equivocadas, que,
1: flor Que Miami es un equipo en crecimiento que el año que viene es candidato a playoffs sí o sí, por supuesto. Que Pero... eh, yo ya, que hablando de cosas grabadas, que ya yo desde el inicio de temporada iba diciendo que a mí la temporada anterior no me gustó la gestión de Brian Flores con los quarterbacks y esta temporada ha vuelto a ser igual, en mi opinión. También es cierto. O sea, que por ahí puede estar la principal vía de agua de, de los Dolphins a la hora de gestionar un, un puesto, que le hemos dicho con Juan tantas veces, un puesto tan específico, en el que la confianza es tan importante, en el que el feeling entrenador-jugador es tan importante como el puesto de quarterback, no es la mejor gestión de, del mundo para y mí, luego, la de, de Brian Flores.
2: Una cosa que a mí no me gusta mucho de Flores es el tema de los coordinadores. ¿eh? Eh, el año pasado tenía un coordinador ofensivo que se trajo de Patriots y a Patrick Graham. A los dos los echó. Graham está haciendo un trabajazo en Giants. Eh, se trae a Chang Gailey, que es un tío que tiene 70 años, estaba retirado ahí en su casa a saber dónde. Su... Y lo trae, hace este trabajo. El año que viene debería tener otro coordinador ofensivo. No sé. O sea, a David Fangio le ha pasado un poco lo mismo. O sea, Fangio va a empezar el año que viene con, o con Shurmur, o con su tercer coordinador. Y, y, y Flores lo mismo. Entonces, es que... No sé. Ahí, ahí me crea dudas. A ver el año que viene. La verdad que... Por ejemplo, yo este año he pecado en las predicciones de decir Miami eh, creo que está en crecimiento, pero no les va a dar y me he quedado muy lejos de lo que prometí. Nacho, que, Nacho a ver, el año no, que empieces, viene, no, vamos, no vamos por el otro lado.
1: No empieces a poner vendas ya, que eso de las predicciones ya no, no ahora. No, ahora,
2: ahora que las diga, ahora, 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 ahora iremos <risas> con ellos. Aparte, yo lo empezaremos por esta división. Pues ahora que vayamos por ahí, pues hablaré de ese récord y de que me he quedado más cerca el de Patriots que vosotros también. <risas>
1: Eh, Juan, eh, alguna preguntita que me he guardado para ti De las que nos han hecho los oyentes del Capologist eh, Una a través de iBox nos dice ¿No se maltrata mucho a los quarterbacks? Me explico, Josh Allen es un máquina Pero en el primer año ya había gente que le echaba de la liga y soltaba pestes Trubisky ahora está jugando bien Pero antes nadie culpaba a Nagy Los palos solo eran para él Mayfield tiene un muy buen QB rating Y también le estaban echando a los leones Solo son algunos ejemplos, gracias No puedo estar más de acuerdo, no sé tú
3: Qué bueno, de, de hecho es mi pensamiento de esta semana y me encanta que nuestros oyentes lo escuchen a la prensa americana y es que alucino, viven del momento, viven del momento y, y bueno, después hablaremos de college football, lo que ha pasado esta semana, es,
2: es es que es así. Es que es, es que es así, Nacho. Es bueno, que eso, sí, es sí, que... no, pero es que lo, el último mes es así. Hace dos partidos malos un quarterback. We... Zach Wilson número 2 del draft. Ahora hace un buen partido el otro quarterback. Phil's eh, el 2 del draft. O incluso el uno. Pues no tiene ningún sentido, lo siento. Claro. Sí. O una o sea, cosa. O la otra.
3: Puede ser, la semana pasada. El
1: 10 <risa> lo, del draft. Y ahora es mejor que Trevor Lorenz. Ahora eh, es mejor que Lorenz, sí. Sí, pero bueno, eso al final son predicciones. Pero en la NFL no. ya. Eh, se cuestiona, es, es lo que dice Josh Allen el año pasado eh, eh, no, no, no sabía lanzar y es cierto que había una mejora, pero la crítica estaba ahí, con Trubisky eh, es cierto que no es un quarterback élite, por supuesto que no pero se ha visto que con un play-call inadecuado eh, es un quarterback potable y no, eh, no he visto a nadie decir eh, aparte de Trubisky es muy malo, decir oye, el play-call no es bueno y con sí, Mayfield, pero... bueno, Mayfield ha mejorado la línea ofensiva y demás, pero eh, Pero
3: Paco, es que el tema esta no está en el qué, sino en el cómo, o sea, cómo estos jugadores se convierten en decentes o mejoran, o sea, esto no cambia de un partido, Josh Allen no se convirtió de un partido de, que me acuerdo de un Wyoming, decir, Buf", <risa> vale, a lo que es ahora, o sea, no ha sido en un partido, hay una progresión, y con Trubisky ya lo hemos visto en muchos partidos, sabemos qué es y sabemos cómo se le puede sacar cierto partido, los Bears se ponen tres tachas por delante y olvídate, olvídate. Ahora, si el partido está igualado, sí que es que te puede mover el equipo decentemente, pero no, no es Tom Brady que te va a remontar una Super Bowl. Bueno, Super Bowl ves. No puedes, eh, insisto, hay una progresión y a través de ver muchos partidos y ver cómo juegan, pues yo creo que, que puedes analizar y saber qué tipo de jugador tienes. Es lo que... que me alucina, de los mismos analistas americanos, es que, como decía Nacho, de un partido a otro, es que, es que, es que no, no funcionan así las cosas. No, no lo entiendo, se dejan llevar por el momento.
1: También te digo una cosa, y aquí yo en tono también, por ejemplo, mi mea culpa, porque aquí también... Eh, hacemos previsiones o hacemos lo que vemos día semana a semana. Entonces, también es cierto que eh, sobrereaccionamos un poco. Pero también, eh, haciendo de abogado del diablo, nos falta muchas veces contexto. No solo aquí, sino en Estados Unidos también. Nos falta saber qué pasa dentro del vestuario, no pa nos pasa eh, saber qué pasa exactamente en la banda. Entonces, lo que vemos es lo que hace el quarterback en este caso. Entonces,
3: y es una cosa muy importante, Paco, también. Llega a la conclusión, y no quiero ser irrespetuoso, ¿eh? Que, que muchos analistas hablan de lo que oyen, no de Ajá. lo que ven. Vale. Eh, y aparte que lo que ven quizá no tienen, con todo el respeto, quizá ni el conocimiento suficiente, porque... Para interpretarlo. Es es, yo con lo apasionado que soy de, de este deporte, que veo muchas cosas en diferido, eh, en, no en directo, grabadas para saber y no me da tiempo a verlo todo, y, y, y no me gusta opinar de cosas que no sé, que no he visto y que me puedo equivocar con lo que veo, ¿eh? pero al menos lo que veo y lo que opino. O sea, es imposible que, que, que todos esos analistas vean a todos los jugadores, en todos los partidos, porque no hay tiempo, si se juegan a la vez. Sí, sí, Entonces, sí. yo creo que muchas de las opiniones que leemos y oímos es, es de lo que oyen, y claro, son totalmente erróneas y son del momento basadas en lo que ese jugador ha hecho ese momento. Mira, ¿no? 400 ya de pase, 5 touchdowns, pues ¿cómo ha ocurrido eso y cuántas veces ha ocurrido durante la temporada?
1: Vale, eh, otra pregunta Juan, eh, nos dice Eduardo Bustamante ¿Qué os parece el estilo de Kyler Murray lanzando? Parece que saca el balón de muy abajo, ¿qué quarterback tiene una mejor técnica y el peor?
3: Eh, es lo que le pasa a muchos quarterbacks eh, y hay grandes excepciones ¿eh? porque una de las técnicas más horribles, a mi gusto a la hora de lanzar el balón ¿Tú eh, es, eh, ¿no estás de acuerdo? Bueno, ¿Cómo se llama el quarterback okay. este de Green Bay tan famosillo?
0: <risa> y,
3: ya, y como decía la semana pasada se siente a hacer yoga y las coloca igual pero es que hay, hay una razón por la que se enseña la mecánica de lanzamiento y en el caso de Murray claro es, es bastante grave porque es, es bastante pequeño
2: pero es que <risa> pasa, pasa con muchos jugadores, Murray, Wilson eh, con Mahomes también se nota que tienen un background de del béisbol, de béisbol, ¿no? de beis, de béisbol, béisbol, béisbol muy evidente, béisbol. Muy evidente.
0: Saca de cualquier
3: manera pero y además cuando no eres muy alto y la línea de defensa, pues eso, ¿no? levanta eh, eh, Es muy peculiar, es muy peculiar, sí que es cierto.
1: Vale. Eh, bueno, eh, Juan, eh, te he invitado a que entres ya en el programa porque vamos a hacer una cosa que a mí me divierte mucho, que es ver lo, las predicciones que hicimos a principio de temporada, eh, Rafa, Nacho y servidor, y ver cómo han ido. Así que eh, tú, eh, pues... burréanos lo que quieras, eh, ríete lo que quieras, que estás en, en tu casa. ¿Has eh... dicho
3: burréanos de burro? No, no te he entendido.
1: <risa> de burro, sí. Ah, vale, vale, tío, de gracias. burro, sí. Un poco, un poco delicado <risa> eso. Eh, vamos allá. Eh, bueno, empezamos, si os parece, yo. por la. A ver, ¿por dónde empezamos? Por la FC Norte, por ejemplo. Eh, la AFC Norte que ha terminado de la siguiente manera: Steelers 12-4, Ravens 11-5. Browns 11-5 y Bengals 4-11 Yo creo que aquí hemos ido bastante bien todos Porque bueno, por ejemplo yeah. eh, Mis previsiones era, eran Steelers 11-5, Ravens 11-5, que ahí he acertado Browns 10-6 Me quedé un corto y Bengals 6-10 mm, Yo estoy contento, eh, he acertado <ríe> las posiciones Los tres equipos eh, En playoff eh, Yo lo he clavado, más o menos eh, Nacho, ¿tú qué tal?
2: Creo que no era la división más complicada de todas. ¿eh? No. Eh, yo he acertado exacto Steelers y Ravens, 12-4 y 11-5. Browns me esperaba un poco menos. Un 8-8 le pusiste ¿8, macho. 8-8, sí, 8-8. La tela, ¿eh? Que a, ver, que a ver, tampoco os podíais quejar. O sea, ¿Cuántos años lleváis con récord negativo para un 8-8? Yo creo que el primer año este fase estaba bien y lo ha superado, obviamente. Y Bengals coincidía contigo en un 6-10. Eh, bueno, Bengals... Eh, al final, es verdad que después de la adhesión de Burro han tenido algún partido interesante, pero también algún, algún otro partido Oye, el, muy malo como el de esta semana.
1: El quarterback este de Cincinnati se me ha ido el nombre. Al, no, Ale no es. Brand,
2: sí, Brand, Brandon Allen.
1: Brand, no, no está mal, ¿no?
2: Bueno, estuvo el año pasado en Denver, lo hizo bastante mal y a ver, o sea.
1: ¿Para ser como suplente? Parche,
2: como, sí, como parche no está mal. Pero no, obviamente no es titular.
1: Vale. Eh, Rafa hizo también... Eh, no sé si tú las tienes delante, yo las tengo. Eh, no, Steelers... Me, me fío de ti porque no las tengo. Steelers, 11-5. Ravens, 16 Browns, 9-7. Bengals, 6-10. Si le sumas una victoria a Steelers, Ravens y Browns, la clavas. O sea Pero que, con los tres en los playoffs. ¿eh? Correcto. Vámonos a la AFC de la Sur. Aquí eh, bueno, ha quedado Titans 11-5, Colts 11-5, Texans 4-12, Jaguars 1-15. A ver, aquí. Oye, pues eh, mira, no lo había visto, lo he hecho sorprendentemente bien. Eh, Colts 10-6, Titans 9-7, puse yo. Eh, el orden es inverso. Texans 6-10. Oye, nadie daba un duro por eso. Y Jaguars 2-14. Eh, descalabro bueno. absoluto del equipo de Jacksonville. Eh, Nacho... Bueno.
2: Descalabro o lo esperable, ¿eh? yo, a
1: Nacho, ver, yo venga, pensaba tú, que Houston, Texas, venga, por favor
2: yo, pe yo pensaba que Houston iba a tener una mejor temporada, la verdad Yo pensaba que eh, iban a defender un poco más Es que la, la defensa de carrera de Texans es horrible No sé cuántas yardas les habrá hecho Henry entre los dos partidos Pero esta semana hace más de 200, ¿eh? Y, los, bueno, todos los equipos, Al ¿eh? final, eh, yo tenía a Colts con 16 y a Tennessee con 9-7 pero claro, Tenía Houston con 8-8, seguramente eh, Ese bajón de Houston hace que esos otros equipos tengan alguna victoria más que seguramente no tendrían Y luego Jacksonville lo ha acertado 1-15, los tenía como uno Del draft y, van acabar, y han acabado ahí 15 derrotas seguidas de ¿eh, Jacksonville Ojo, eh, eh, que ganaron el primer partido de la temporada y han perdido todos los después ¿eh?
1: Juan eh, Agárrate los machos, eh, que vienen viene Curvas ver, Rafa, Rafa Cervera, ¿te acuerdas de qué hiciste con la FC Sur? Sí, ponía a Tennessee Como ganador, que es lo que ha
0: ocurrido Vale, Tennessee Titans correcto 9-7 Pero a partir de ahí ponías Bueno, los Colts, los Colts los, eh, Es donde he de, de pinchado Dije que Denver iba a los playoffs y los Colts no Es mi único fallo en la americana eh. Pusiste que Texans acababa 7-9 como segunda división
1: Que Colts acababa se Tercero con 7-9 Y que Jaguars acababa con
0: 5-11 Bueno, era muy optimista con, el, con la minchomanía, me parece Y ojo, ojo Con la AFC este Aquí, aquí
1: Quiero escuchar a, a Nacho Cervera. Primero cuento cómo sí. ha quedado la FC. Este que ha sido Bills 13-3, Dolphins 10-6, acordaos de esto, 10-6 los Dolphins, sí, Patriots sí, 7-9 sí. y los Jets 13 14 eh, Yo, eh,
0: la verdad que… Eh, pero, mmm... Creo que en general, Paco, pero bueno, no, no es por a poner excusas, pero que veíamos a la americana como, como conferencia peor que la nacional y ahí por eso siempre… Nuestros pronósticos son más bajos de lo que han sido en general. Los equipos de la americana han estado muy por encima sí. de lo que esperábamos.
1: ¿no? Pero escúchame, eh, que yo me iba a burrear bastante, me iba a reír bastante de, de Nacho claro. por los Dolphins y yo puse lo mismo.
2: <risa> claro, claro. Es que tú pusiste lo mismo y a los Patriots les pusiste con bastantes menos victorias. Uh, calle, bueno, no, te, no,
1: no te rías. Yo puse Bills 11-5, que ahí bien. Eh, Patriots bueno. los puse segundos 5-11. 5-11. eh? Cinco Hombre, han, han, once. Hecho,
2: cinco once. han hecho 5-11.
1: Han hecho 7, tampoco hay tanta bueno, diferencia. 7,
2: siete, siete. Hombre, son dos de diferencia. Después eh.
1: puse a dos Dolphins, 4-12. ¿Y a Jets? ¿Y Jets 1-15? Ahí bien. Bueno. Pero... Bueno. bueno ¿tú ni, qué
2: dices? ni tan mal. Vale, vale. Mira, yo a ver, yo tenía a los Bills con un 12-4. Vale. Y, y si 2 del americano, Americana, eso, he aceptado las dos... Bueno, 12-4 han hecho 13-3. Eh, tenía Patriots 8-8, han acabado 7-9. Creo que no estaba tan mal tirada. Y luego tenía tanto a Jets como a Dolphins con 4-12. Eh, bueno. Ganaron sí, algunos
0: más los Dolphins.
2: Sí, lo de Dolphins al final es que, a ver, te pones a mirar el calendario en verano y tenían la FC este y la NFC. Eh, la, la FC oeste y la NFC oeste. Es que para mí antes de. Yo pensaba que los Broncos iban a tener una buena temporada, luego lo veremos. Eh, Raiders no tanto, pero también pensaba que Chargers iba a tener un buen año y los cuatro la de NFC oeste este, es que pintaban los cuatro a equipos de nueve o diez victorias antes de la temporada. Entonces, es que tú veías estos partidos y no, a mí no me salían más de cuatro o cinco victorias de Miami, aunque jugasen bien. Y al final, pues mira, han sacado alguna extra. Alguna,
0: y alguna, alguna. Alguna, ¿algunas, algunas, sí? más, alguna,
2: más de, alguna más del doble extra, <risa> pero bien. A ver, es, es, el es el gran error que he tenido. O sea, Miami y los Eagles, que luego lo veremos y nos vamos a reír mucho.
1: Eh, y después, eh, Rafa Cervera eh, Si me he metido con él un poco con la FC Sur sí, no. Con la FC Este Aquí, aquí he clavado bastante ¿Por qué? Puso Bills 11-5 primero Puso segundo a los Patriots bueno, Pero clavando el récord, 7-9 También clavo el récord de los Jets 2-14 Y el de los Dolphins se quedó corto Puso 7-9 Oye Rafa, aquí en esta
0: división Yo te tengo que felicitar Gracias, gracias, Paco. Sí, en realidad estoy bastante más contento. He batido todos mis récords. Parezco los, los Browns. O sea, nunca Hombre, había tenido tantos aciertos. Yo, en, yo recuerdo que hace un par
1: de años pusiste que los Jets llegaban a la Super Bowl o algo bueno, así. Bueno, sí, así. sí, sí. sí, sí. <risa>
2: El año pasado los Jets llegaban a la Super
0: Bowl, ¿eh? No, a la final de conferencia. Es
2: verdad, con
1: un 13-3. Eh, joder, se acuerda del récord y todo, macho. ¿Cómo sí, te lo sí, tiene sí. guardada, eh? eh sí, sí. AFC, AFC Oeste, eh, tenemos a Chiefs que han terminado 14-2, a los Raiders 8-8, Chargers 7-9 y Broncos 5-11. En mi caso, yo puse que los Chiefs eran 15-1, que me he quedado muy cerca. Eh, los Chargers les ponía 9-7. Eh, decepción Broncos 9-7 eh, pues, pues va a ser que no Y eh, ¿Os acordáis que llevo diciendo todo el año que los, ra los Raiders me parecen un equipo muy serio? Que me gustan, no sé sí, cuánto. No. 5-11 les puse les... <risa> temporada. <risa> Para que veáis sí, mi, no. mi incongruencia constante. Eh, Nacho, ¿tú qué pusiste?
2: Yo, a ver, yo tenía Kansas 12-4, pero descansando equipo de últimas semanas. O sea, en verdad, era igual que ha pasado. Pero bueno, 12-4. Pensaba que iba a perder algún partido más. Eh, se tenía segundos y entrando en playoff a Broncos, pero bueno, ya Broncos ya se vio la pretemporada con las dos o tres lesiones que tuvieron que no iban a ser tan tan buenos. Y luego Locke me ha decepcionado bastante este año. O sea, creo que la posición de quarterback, los Broncos se la tienen que mirar de verdad. Eh, tenía 9-7, han acabado 5-11. Chargers, yo les tenía 8-8, han acabado 7-9. Y la verdad es que la temporada ha salido bastante parecida a lo que yo me pensaba. Recuerdo que los Chargers los tenía empezando con un récord horrible y luego mejorando al final. Y ha pasado esto. Lo bueno es que, aunque hayan mejorado al final, Lin ha perdido el puesto de trabajo y Herbert podrá disfrutar de un entrenador de verdad a partir
3: de la ¿Qué, te, del año que ¿qué viene? te
1: parece eso, Juan? ¿Lo de que Lynn, eh, Herbert vaya a tener otro entrenador en su segunda temporada?
3: Pues muy optimista. La verdad es que no lo pasen, Bengals <risa> también, ¿no? Es Pero... <risa>
2: el, el tema. Y luego. El, tema, eh, sí, el sí. tema
3: de Herbert, me acuerdo, chicos, que hablamos eh, al principio de temporada, ¿no? que, que bien, pero me planteaba dudas y, y, y me he enamorado de él de esos jugadores ¿no? que dices a ver cómo evoluciona la NFL, pues muy claro. bien y, y soy, soy muy optimista con los Chargers y Herbert de Cuerva con un entrenador con entrar en condiciones sí. Y, eh,
1: bueno,
2: y, sí y por último los Rayos también los tenían 5-11 y ya se vio desde la primera temporada que no me iba, no iba a quedar cerca en esto,
1: eh, rafa aunque, también el, al, aunque la defensa también por el, el estilo eh. Eh, Chiefs 11-5 Broncos 10-6 o sea, es que es, éramos muy optimistas con los Broncos. Sí, o sea, sí, sí, los tres. Y, y porque tienen un gran equipo, porque que pasa que las lesiones les han maltratado y Drew Lock a mí es me ha decepcionado malo. este año. Eh, Chargers tenía a Rafa un 8-8, cerquita, y Riders también se quedó lejos, 6-10. O sea, que esta división no hemos ido muy, muy bien. En general, eh, Rafa acertó 6-7 en playoff, le fallaron los Broncos eh, por los Colts. Eh, yo he acertado... Y los cuatro ganadores de división, ¿eh? Ah, correcto. Sí, sí, sí. Eh, Nacho, tú has acertado 6 de 7, ¿no? Yo sí, yo puse
2: broncos y han entrado browns
1: Bueno chicos, pues lo siento, pero os tengo que mirar, de, os miro desde el retrovisor Porque yo acerté los 7 que entraban en Playoff en la americana Así Uf, que, qué eh, eh, bueno, ahí queda eh, Juan, eh, no sé si tú hiciste tus previsiones para ti O tenías alguna idea preconcebida, pero, eh, ¿Te ha movido mucho en esta FC de lo que tenías pensado?
3: Pues eh, sorprendido de tus Browns, la verdad es que muy bien, no, no esperaba que llegaran a playoffs. como no. No, no yo como... Dime tú, ¿cómo te sientes Paco? ¿Cómo se siente uno con los Browns en playoffs después de cuántos años?
1: De, 18. Después de 18 años y lo hablábamos, no mira... <risa> lo, bueno, lo, lo hablamos eh, antes eh, de entrar en, en Antena. Eh, no ganan un partido de playoff, eh, desde que se refundaron, obviamente, pero eh, desde el 95, que es precisamente el año, el año en el que nací. Con Belichick. Con Belichick. O sea, llevo toda una vida sin ver a los Brown ganar un partido de playoff, eh, ah. que no sé si va a suceder este año. Pero bueno, ya por lo menos eh, ver la alegría de que algo eh, sucede... Y, y que van las cosas bien, eh, ya te digo yo que es una alegría eh, inmensa.
3: Eh, para mí, Paco, la gran sorpresa de la americana para mí son Bills. Yo no los esperaba tan fuertes. Y, y sin duda, ahí Allen tiene mucho que ver, ¿no? Pero qué felicidades a, a los aficionados de los Bills porque ha sido y está siendo una gran temporada.
1: Cuidado, cuidado con las mesas y esas cosas, a ver si... Eh, nos, que son muy habituales ver imágenes de aficionados de los Bills rompiendo mesas y tirándose bueno. desde los techos de, lo, de las caravanas y cosas de estas. Sí,
2: sí. Bueno, todos queremos ver a Pepe Rodríguez rompiendo una, ¿no? <risa> sí. Y creo que ya.
1: <risa> eh, vámonos con la NFC. Empezamos por la norte. A ver... Es, 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 es que NPC, no, Me río, bueno, me, río me río Me río Porque acabo de ver Cuál era mi previsión Para la NFC Norte ¿Vale? Sí, sí eh, Me ríe de mí Pero bueno, está bien Green Bay,
0: sí, sí. Green,
1: Green Bay Packers 13-3 eh, Chicago vs 8-8 Vikings 7-9 Y Lions 5-11 Así ha terminado ¿Cómo pronosticamos Cada uno que iba a ser? Eh, por ejemplo, yo iba, Dije que iba a ganar Chicago la división Con 11-5 Genial Genial
2: <risa>
1: Dije que eh, Packers Iba a quedar 9-7 Segundo Vikings casi, casi. Vikings lo he clavado 7-9 Oye Y Lions Puse 4-12 Ha sido 5-11 eh, Vikings y Lions Ni tan mal Lo debéis Una patinada Que empecé a sacar pecho bueno, Cuando ganaron
0: los playoffs, Paco
1: cuando no eh, Eso sí es verdad, pero yo dejaba a los Packers fuera de playoff. O sea,
0: no eres el único. Me parece que una persona de nombre Mark, cuando oiga este apartado del programa, se va a reír de ti, y de mí, pero largo y tendido. No, y con razón. Sí, sí. Eh, porque a Rafa mío, Cervera... No, le, no les dejamos escuchar esta parte del programa. Porque,
1: porque Rafa Cervera puso a los Vikings eh, campeones de división 11-5, Packers 10-6. Los Chicago fuera Bears de playoff, Fuera de playoff 10. Chicago Bears 6-10 Y Lions 3-13 O sea eh, No ha dado <ríe> prácticamente Ni una eh, No, 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 pues, no Gran patinazo yo... Sobre todo con
0: los Vikings ¿Y, tú, y Nacho?
2: Los Yo estoy bastante contento Yo eh, sí que Packers me quedé un poco corto Puse 11-5 Ganando la división Vikings y Bears Me han, me han acabado Con el récord cambiado Puse Vikings 8-8 Y Bears 7-9 Y han acabado al revés Y Lions Puse 4-12 Y han acabado 5-11 Creo que aquí No lo vi tan mal
1: Bueno eh, vámonos con la NFC Sur Aquí, Saints 12-4 Buccaneers 11-5 Los dos en playoff Carolina Panthers 5-11 Falcons 4-12 A ver, eh, lo miro así Oye, pues mira, no lo he hecho yo tan mal eh, Yo puse como campeón de división A los New Orleans Saints 14-2 bueno, eh, me, me subí un poco la parra. Aquí nos ha pasado un poco, Rafa, al contrario, ¿no? Que en la AFC, evidentemente, si a unos equipos los subimos, hay que bajar a otros. Aquí eh, yo creo que inflamos un poquito a los
0: equipos de la NFC,
1: ¿verdad? En bueno, general.
0: Sí, era la trayectoria que llevaba la liga, que ha dado un cambio radical, ¿no? Ya veremos
1: ya veremos en la NFC este, que os vais a cagar. Sí, sí, eh, sí, sí. 14-2 para los Saints, yo puse a los Buccaneers 10-6 fuera de playoff. Y después puse Falcons 3-13, Panthers 3-13. O sea, sabía que iba a ser un descalabro de Falcons y, y Panthers. Eh, Nacho, sí, ahí ¿tú qué tal? es curioso
0: porque ah. metíamos equipos en playoffs con un 9-7 en la americana y los dejábamos fuera con 10-6 aquí. Ya ha pasado lo opuesto. Se han colado con 8-8 los Bears y se han quedado fuera los Dolphins con 10-6. Nacho, ¿tú qué tal? Sí.
2: <risa> Yo, bien, aquí he acertado los exactos y los otros me quedaba una victoria de diferencia. Sainz puse 13-3, han acabado 12-4. Buccaneers y, y Panthers, los he acertado exactos, 11-5 y 5-11. Y Falcons, les puse en 5-11 y han acabado 4-12. Bueno, es que Falcons había bastante confianza en, en algunos sitios con que volviesen ya todos, tal, pero al final el tema Dan Quinn murió solo.
1: Oye, y eh, Rafa Cervera, la NFC Sur la controla a la perfección, ¿eh? eh puso sí. Buccaneers 12-4, Saints 12-4, clava el récord. Falcon 6-10 y los Panthers 5-11 también clava el récord. Entonces, bueno. Bueno, vale. ¿eh? Bueno, o sea, va... que... eh... No, no, que
0: igualados, pero ganando los piensas a división, ¿no? Sí, sí. sí. Está,
1: está bastante bien. Aquí, a ver, eh, Juan, aquí prepárate De... que te va a hacer reír. Déjala este para el final, déjala este. Sí, el... la dejo para el final. final. Vale. Sí, sí, mejor. Eh, NFC Oeste. Seattle Seahawks 12-4, Los Ángeles Rams 10-6. Cardinals 8-8 y 49ers 6-10. Yo creo que lo de los 49ers nos ha despistado a todos por, bueno, ha sido tema de lesiones. Bueno. Eh, yo tenía que, por ejemplo, ganaba en la división 13-3 los 49ers. Tenía los Rams eh, 12-4, Seahawks 11-5 y Cardinals 8-8. He eh, acertado los Cardinals, el resto, eh, ni orden, ni récord, ni nada, de nada, de nada. Eh, es, nada, nada. Hay que decir en nuestra defensa, Nacho, que esta división era probablemente la más difícil de pronosticar de toda la NFL, para mí. Bueno, pues, eh,
2: había, había cuatro equipos bastante competitivos los cuatro. En yo, a mí me han sorprendido los Rams para bien y el tema de los 49ers al final. Yo tenía el el 12-4, lo he acertado y creo que además no sé si el partido concreto, pero yo dije perdíamos con Bills, Rams, Cardinals y los Eagles, y al final, y, y he acertado tres de las cuatro derrotas, la otra es con los Giants eh, luego tenía 49ers 11-5, que yo creo que si lesiones hubiesen estado sobre este récord, yo no creo que yo no creo que con todos eso ¿no? si hubiesen estado las 13 del año anterior pero creo que si hubiesen sido equipo de playoffs Rams tenía 8-8, que sí que han acabado ganando algún partido, un part uno, uno más ¿no? dos, dos más al final y Cardinals 7-9, que han acabado ganando uno más pero bueno eh, más o menos lo de los 49ers, pero bueno, los otros tres, tres equipos bastante bien.
1: Vale. Eh, y Rafa eh, aquí puso a Seahawks campeón de división 12-4, clavado. Eh, 49ers los puso 10-6 al revés. Eh, Cardinals 10-6. Y Rams 8-8. Acertó los Seahawks y a partir de ahí. Eh, bueno. No. Nada, muy sí, poco. el
0: último no. partido. Eh, si no se mete Arizona a los playoffs, bien. que era un candidato mío para entrar. Y la lesión de Kyler Murray y falta de ajustes por parte sí. del head coach, le ganó McVay, out coach, a um, Kingsbury. Sí. Y al final los Rams entran, los Cardinals no, pero se quedaron bastante cerca. ¿eh? Juan, ¿Hubo, hubo, Juan, ¿qué hubo...
2: opinas de Juan, ¿qué opinas de Kingsbury? Porque es verdad que ha reconstruido bien a Cardinals desde el récord absurdo que tenía en el año con Rosen, pero está dejando unas sensaciones de que tiene un techo y que no, no, es, no es un head coach para ganar el anillo.
3: Sí, que, que son dos temporadas, tres temporadas ya que lleva. Dos, dos, dos
2: las dos de Murray.
3: Sí, Nacho, y me acuerdo de, de, de escuchar las previas del verano, de, no este, el anterior, ¿no? El, el sistema que iba a introducir, ofensivo, todo lo que iba a innovar, y creo que ya lo comenté, o sea, sigo esperando a ver, ¿sabes qué, qué es esa innovación y qué es esa maravilla? Muy decepcionado también, eh. y de hecho es un equipo que ni estoy siguiendo, porque, porque es, es que no le veo nada, no, no, no. No, 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 no sé, muy decepcionado también, Nacho, sí.
1: Eh, pues eh, ahí queda Y el, para terminar eh, El plato fuerte NFC-este Vamos a repasar cómo ha quedado, ¿vale? La NFC-este Washington, Washington Football Team ha ganado la división 7-9 eh, Los Giants 6-10 eh, Los Cowboys 6-10 Y los Seagulls 4-11-1 A ver, vamos a perdonarnos que este 1 era imposible, ¿vale? Pero a partir de ahí eh, Empiezo yo Sí, estoy, sí, sí, Venga. Yo tenía que los Cowboys ganaban la división 12-4. Bueno, 12-4. Bueno, bueno, bueno.
2: bueno, vale, vale. Entonces no estoy tan mal. Vale,
1: vale. Eh, yo tenía que los Eagles quedaban segundos con 10-6. Que Washington Football Team ganaba dos partidos en la temporada. Y quedaba 2-14. Y que,
0: ¿Y? y que los Giants Ojo Fueron los que ganaron sin Alex Smith de Coreback.
1: Efectivamente. Y que eh, los New York Giants quedaban últimos de división con 1'15. Sí, señor. Me merezco un aplauso. <risa> 1'15 para los Giants. Eh, por favor, yo... Na Nacho, dime las tuyas y sácame de esta vergüenza, por favor. Yo, a mí me ha quedado la división
2: en espejo de como dije. O sea, yo... El que, ha quedado el que puse cuarto ha quedado primero y el que y los y en medio igual el, el, ver, el, que, yo tenía... no, el
1: que no se consuelas porque no quiere está claro
2: yo tenía a los Eagles yo tenía a los Peterson como un buen entrenador pensaba que Carson Wentz iba a ser candidato al MVP
0: pensaba
2: que tenía, la, la pensaba
0: que que tenía defensa... Nacho, Nacho, cállate
1: ya di, di las... vale. <risa> no, no sigas la, la que diste con los Eagles, macho
2: Buah. sí, yo puse que los Eagles iban a ser el 2 de la nacional con un
1: 12-4 madre de Dios
2: Tenía a los Cowboys con un 9-7 en, play, en playoff y jugando entre ellos, siendo el Cowboys el 7-7. Tenía a Giants con un 4-12 y a los Redskins, bueno, a Washington escogiendo en el 2 del draft con un 2-14. Bueno, espejo, me ha quedado al revés, pero bueno, es que esta división ha sido todo menos competitiva. Vale. Ah, eh, sí. no,
0: no le echemos la culpa a la división.
2: Claro, claro. Lo de los, lo los Tigers
0: que han fallado todos los analistas del mundo prácticamente. Rafa, Rafa tenía en la,
1: como campeón a los Cowboys 11-5. Eh, han tenido 11 derrotas, bueno, más o menos. Eh, bien, los, bien. los Eagles 8-8, o sea, pues sabía que iban a sufrir los Eagles, eh, Rafa. Los Giants 4-12, a solo dos victorias del récord normal. Y el Washington Football Team... 2-14, claro que sí. Eh, todo lo bueno. teníamos a Washington 2-14.
2: A ver, es que Washington Washington no tenía buena pinta al principio de temporada. de verdad que la defensa parecía que iba a dar miedo esa línea defensiva, pero es que el ataque el ataque ha sido tan malo como pensábamos, pero yo pensaba que iba a jugar Haskins, entonces iba a ser, bueno, <coughs> por lo que se vio la semana pasada, más que, más que eh, con lo de la Esto pero es bueno. como
0: los árbitros cuando hacen un silbatazo inadvertido que pitan y no tenían que pitar en un partido, tienen que decir por el micrófono. Humildemente, los árbitros pedimos disculpas. Curiosamente, es en relación a nuestros pronósticos de Washington. Dejémoslo ahí.
3: Curiosamente, chicos, la ausencia, no la presencia de Haskins, dado ¿no? ¿no? siete victorias a Washington. Claro, claro,
0: eso es el tema. Que... <risa> es lo que no contaba. Que,
2: que no juegue Haskins.
3: Exacto, okay. ha sido la clave.
2: Eh... La, la clave de la ha sido que Haskins no ha jugado, es así de siempre. Bueno, claro, Juan, es, es
0: que comentábamos el... con, con, con Alex Smith Haskins. de titular, simplemente protegiendo o intentando proteger la pelota, 5-1 Washington.
1: Sí. Eh, Juan, ¿qué opinas sobre nuestras eh, habilidades como pronosticadores?
3: Tengo muchísimo respeto por ellas, Paco. <risa>
1: vale, son
2: malos. Sí somos muy malos, vaya.
3: Esto es que, no, lo digo en serio. Esto, el famoso de, del, del Monday Morning Quarterback, sabéis la expresión en inglés, de, al día siguiente es muy fácil opinar. Entonces, entonces, el, el intentar prever esto es muy difícil pues, es que es horroroso, nunca sabes qué va a pasar entre lesiones eh, los grandes estrategas que tenemos tiendas en McCarthy eh, <risa> es, es que es muy difícil saber lo que va a pasar si yo os admiro, de verdad, tenéis todo mi respeto
1: Oye, eh, pues vamos a dar un paso más allá, eh, tendremos a Juan en esas batallas de, de playoff en las que defenderá a, a diversos equipos, entre ellos ya os adelanto que a Chicago Bears a ver cómo lo hace eh, <risa> Pero ahora vamos a hacer muy rápidamente qué creemos que va a pasar en esta primera ronda de, de Wildcard, ¿vale? Así que os voy a ir cantando los partidos y muy rápidamente me decís quién creéis que va a ganar. Empezamos por orden eh, cronológico. El primer partido del sábado, un, a las 7 de la tarde, hora española. Una hora magnífica para disfrutar de este partidazo. Buffalo Bills, Indianapolis Colts. Nacho.
2: Buffalo y tranquilamente, además.
0: Eh, ¿Juan? Buffalo. ¿Y Rafa? Eh, Paco, van a ganar... Todos los locales. O sea que, búfalo.
1: Eh, bueno, eh, no me ha gustado esa respuesta en general. Eh, búfalo, <ríe> búfalo yo también. El siguiente partido, otro partidazo una muy buena hora. Eh, Seattle Seahawks, Los Ángeles Rams. Nacho. Va
2: a ganar Seattle. Venga.
1: Juan.
3: Me da miedo la regularidad de Seattle, pero vi con Seattle también.
1: Goff
2: seguramente no juegue, pero bueno, tampoco este año Goff.
1: Seattle, sin problemas. El partido del sábado por la noche A lo mejor me lo veo repetido el día siguiente eh, Washington, Tampa Bay eh, Nacho sí, sí, a ver, debería ganar Tampa
2: Debería ganar Tampa bien O sea, el ataque de Tampa está jugando muy bien Últimamente
1: Juan
3: Paco, el, las iniciales TV no son realmente de Tampa Bay Ya yeah. Tom Brady, Tom Brady está ahí <risa> Así que vamos con Buccaneers
1: Los Tom Brady Buccaneers eh,
0: Rafa, te vas con Tampa, ¿no? Los locales No, 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 no. me voy a Resaltir con toda la Washington Football Team Nation Bueno, 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 con los ex -Redskins. bueno te... Hostia, claro que no había pensado en eso Quiero, quiero... Me, me sabe tan mal que, que voy Con los ex Redskins Claro, eh, cuando, no. cuando has dicho lo de los locales no había caído en esto
1: Claro uh -huh.
2: Ostras. <risa> y, en el, y en el partido que vas a decir ahora Que a mí me sorprende
1: mucho eh, Pues yo voy con Bucanes, yo no voy a por la sorpresa eh, Domingo A las 7 de la tarde Para mí los dos partidos de las 7 de la tarde Son los dos más igual más Que más me apetece ver con el, el de Browns Evidentemente dejando la parte Son los dos que más me apetecen ¿eh? como aficionado neutral eh, El domingo a las 7 Titan Ravens eh, Nacho
2: eh, dos buenos ataques, un buen ataque y una defensa horrible Pues va a ganar Baltimore por más de 10 puntos
1: wow. <risa> Es Juan... que a ver,
2: la defensa de Tennessee Les puede meter los puntos que quiera a Baltimore ¿eh? Pero bueno,
1: Juan... veremos
3: Pues no lo sé, el tema es si eh... <risa> Voy a ir con Titans, Paco
0: Vale, eh, Rafa En la temporada regular ganaron los Titans Y lo van a volver a conseguir ¡Anda! Pues mira, en la prórroga, voy... además, de nuevo.
1: En <risa> la prórroga. Yo me, sí, voy... Igualado, yo me voy 43,
0: 40, 42, más o menos por ahí, por ahí.
1: Yo me voy con los Ravens, va. Así somos dos y dos. Eh, Saints, Chicago Bears. Eh, domingo a las diez y media de la noche aquí en España. Eh, Nacho.
2: Pues no lo sé. A ver. Eh, ¿Cómo que no lo sabes? Eh, en principio han puesto el partido domingo para que pueda llegar incluso Camara a jugarlo. Yo creo que ganarán los Saints, pero. pero,
1: pero Entonces, ese donde... es
2: el partido que puede haber la sorpresa, ¿eh? ¿Ah, sí? ¡Guau! Wow. Sí, ¡Juan! Sí, sí. ¡Ojo, ojo! ¿Juan que te, ganar, te,
1: te da chance en, en la batalla ¿en de playoffs. ¿Eh? ¿En serio, Nacho?
2: Sí, pero, no, tanto por, no tanto por los Bears, sino por el tema del ataque de vale, los Saints vale, vale,
0: eh, vale. aéreo.
3: Vale, vale. Paco, tengo que decir Bears, ¿no?
0: Eh, no. Bueno. No, eh, no, yo, ten... yo, yo, yo ya he hecho mi primer cambio, Juan. Ten no, en cuenta. Puedes decir lo que
3: quieras. No, pero de, de, de cara, ¿no? Al, 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 Vale, vale. Yo creo que si Camara definitivamente antes, se confirma el problema congénito que tiene, que la flora en el mes de enero, sí, sí, sí. tu whisky puede hacerse con el partido. Fíjate lo que te digo. <risa> Rafa. Estoy en ello, estoy investigando el tema en Internet. No es fácil, ¿eh? pero que Oye, he encontrado algo al respecto. Tienes tiempo todavía, eh, Rafa. <risa>
0: No, yo, yo creo que la única manera de que gane Chicago es que New Orleans pierde el partido y no veo a Drew Brees y compañía perdiendo el partido, o sea que yo creo que seguirán adelante los Saints.
1: Yo también pienso que es Saints. Y eh, para cerrar, este partido sí que lo voy a ver en directo, me da la impresión. Eh, domingo al lunes 2 y cuarto de la madrugada el partido de los partidos eh, la rivalidad por excelencia el encuentro de la década eh, Pittsburgh Steelers Cleveland Browns. Nacho
2: pues, hace un par de semanas pensaba que Cleveland llegaba mejor, ¿eh? Pero no sé. Esta semana ha sido demasiado igualado contra los suplentes uh -huh. uh, Steelers. Steelers,
1: pero no, no, no lo tengo nada claro. Vale, ¿Juan?
3: Chicos, ¿qué ha pasado exactamente en la banda de Steelers en ese partido? Hubo jaleo, ¿verdad?
1: Sí, bueno, sí, pegaron, do, do, dos, dos jugadores de la línea defensiva se pegaron unos empujoncitos y eso, pero nada, poca cosa. O sea, tampoco fue Poca nada cosa, grave. pero
3: eso indica cómo está la cosa por dentro. Voy con tus Browns, Paco. Wow.
1: Me gusta esa, esa afirmación, Rafa.
0: Pues yo, aunque he defendido a Cleveland, y hay argumentos para que puedan ganar, porque siempre Big Ben se puede convertir en, en Doctor, en Mister Hyde en vez de en Dr. Jekyll. Yo creo que van al final, creo que van a ganar los Steelers, Paco. Lo siento mucho, eh vale eh, yo Aunque luego, luego en, en el podcast quizá diga que ganan los Browns pero bueno
1: hoy, hoy digamos digo que los Steelers yo eh, voy a ser fiel a lo que ha sido toda la temporada y como no me quiero convertir en un gafe y porque bueno la verdad es que tengo muchas dudas voy a decir Steelers porque juegan en casa y para mí son mejor equipo pero,
2: pero a ver, no Paco, los martes dices que los martes dices que pierde Cleveland, pero sí. luego en, cuando llega el domingo y empieza a subir la gente a las previsiones de playoffs, claro,
1: Nacho, que ganaba Cleveland. Nacho, ¿tú sabes qué es eso de eh, juega el corazón contra la cabeza? Pues aquí está jugando la cabeza y el domingo juega el corazón. No, ahora digo bueno.
0: que ganan los Steelers, pero como Paco es el director del programa y es de los Browns, pues... Eh... Vamos, no, claro. me guardo el comodín, aquí juego el doble, como en la quiniela.
1: <ríe> vale, pues eh, ahí queda. Eh, antes de irnos al rincón del, del college con el que terminaremos el programa, quiero hacer mención a esa liga de Piquem, con más de 300 personas que hemos tenido durante toda la temporada, os damos gracias a todos, y que... Hemos tenido emoción en la última jornada. Recordábamos que eh, Debesa 60, que había eh, liderado en las últimas jornadas, había caído a la segunda posición tras hacer 7 aciertos solo en la jornada de 16. Se, resar se resarció, perdón, en la 17, ¿eh? porque consiguió 14. Eh, Cedric Molina, que iba líder, consiguió 11. Así que campeón Daniel Devesa, que tuvo precisamente. No.
0: Que estuvo. Bravo por Daniel,
1: bravo. Que tuvo a Rafa precisamente en Instagram Live, eh, que eh, fue el precursor de que Rafa se hiciese Instagram, así que le damos gracias a Daniel Devesa, eh, pues lo tuvo en sus directos, y que, eh, bueno, la clasificación final ha sido eh, Devesa 60, 183 aciertos, eh, Marcachin 182, y Oscar Mick, empatado con Cedric Molina en la tercera posición con 181. Estas cuatro personas tendrán premio, eh, lo anunciaremos eh, pronto Así que, para que os hagáis una idea De, de cuál es el nivel eh, Yo en el total de la temporada he hecho 150 O sea, a 33 aciertos del líder eh, Nacho, ¿tú cuántos has vale. hecho? ¿Lo tienes por ahí?
2: Yo he hecho 168 O sea, te he metido una buena paliza
1: Bueno, de, de, teniendo en cuenta que la jornada 16 Se me ha olvidó hacerlos eh, bien eh... <risa> Vale, vale. Se
0: anuncia candidato a rookie del año Juan Luis Villabriga con 172. ¿eh? Correcto,
1: ¿eh? Y la, la jornada 17 la, eh, hubo muchas personas que acertaron eh, 15 hasta 12, pero eh, por desempate ganó eh, LORC 666. Así que... Felicidades para, para. La próxima, el próximo año, seguiremos con el pique y a ver si lanzamos una fantasy o, o algo parecido, a ver qué encontramos, que seguro que, que es divertido, nos lo pasamos como siempre muy bien con todos vosotros aquí en el Capologit. Vamos a hacer, si os parece, una pequeñita pausa y nos vamos a cerrar el programa con el rincón del college ya tenemos final del playoff y ojo que hay sorpresa. Y tengo que escuchar a Juan Jiménez hablando sobre Justin Fields. Así que hacemos una pequeñita pausa y vamos con ello.
0: En el Capologist también hablamos de fútbol universitario, el Rincón del College, con Juan Jiménez.
1: Momento para el college aquí en el Capologies y me pillas, eh, Juan Jiménez, no lo he preparado con tiempo, pero eh, te lo voy mirando mientras eh, las estadísticas de Justin Fields en el partido contra eh, Clemson, porque sí que es verdad que la... En el, eh, el otro partido, Alabama aplastó a Notre Dame, pero eh, en la Sugar Bowl tuvimos eh, Clemson 28, High State 49. Y si no me equivoco, Fields eh, lanzó 5 touchdowns, puede ser 6 sí. touchdowns. Seis. Eh, bueno, eh, yo no te veía muy contento con ello eh, cuando me decías que, que, bueno, que un quarterback no cambia de un día a otro. No
3: y Fields jugó un partidazo, eh, pero partidazo. Pero hay que ver el qué y el cómo, ¿no? O sea, una cosa el qué va, vale, consiguió esto, pero cómo. Eh, a ver, empezamos por el Clemson Ohio State, chicos. Eh, sí, ¿En qué sí. Por no, este empezamos por
1: Clemson mejor. Sí, sí.
3: Vale. Eh, lo primero, estaba viendo la defensa de Clemson y, y yo creo que me equivoqué de partido. O Se aparecía parecía Palacian State. Eh, eh, no entendía nada. No sé si lo viste, chico, pero es que no, no sabían ni colocarse. Es que eh, James Kalski que es el, el, eh, es el midlinebacker, de, eh, que es como el quarterback en defensa, recolocaron los jugadores una, una y otra vez. Eh, en el primer touchdown de de, de, Ohio State, de carrera por la izquierda no había nadie en la línea de scrimmage. Estaban recolocando. Entonces, Nacho hizo una, grande, una grandísima definición de Field la, la semana pasada. Es un cuero con muchísima movilidad, gran brazo y gran precisión. Si estás jugando en zona que no le pones presión y dejas que las rutas verticales superen a todo el mundo, te la va a colocar. Y la colocó increíblemente bien. Pero es, es que, ¿qué cobertura en zona deja, deja superar a nadie? Es, es que es increíble. Entonces, ves jugada tras jugado como con el, con el gran partidazo que nadie habla de ello, la línea de ataque de, de Ohio State, con, con ese juego de carrera. Con, con, con Sermon, es, es que fue increíble, claro, play action y, y todo el mundo, y es que fue increíble, los, los comieron así. Entonces, claro, que hizo un gran partido, pero, pero es que no existió la defensa de Clemson.
1: Mira, eh, para que te hagas una idea, eh, el, los parciales por, por cuartos fueron los siguientes, ¿vale? Eh, el primer cuarto fue 14-14, el tercero fue 7-7, el cuarto fue 7-7, pero es que el segundo cuarto fue 21-0. Sí, sí, Para Ohio State. Increíble, sí, sí, sí,
3: increíble. También afectó seguramente a ver. El, el coordinador ofensivo de Clemson, Tony Elliott, no estuvo en el partido, que es el que decía las jugadas con el tema del COVID, que también afectó, pero fue sobre todo en defensa. O sea, no puedes darle a, al otro equipo lo que mejor hace, que eh, hubieron el segundo quarterback, el segundo, quarter, el segundo uh, touchdown de Ohio State, que fue ese pase de Fields a la izquierda, tenía dos opciones justo delante y estaban desmarcados y pasó al tren a la izquierda que estaba con un tío encima. Y la intercepción que pasó... Eh, eh, la tocó un, un defensor pero iba hacia un receptor que estaba cubierto por tres hombres el problema, el problema de, de, de Fields es su toma de decisiones, no su calidad a la hora de colocar el balón, o sea, lo hace como el mejor y es lo que hizo Clemson, o sea, dar el pase vertical continuamente sin presión alguna, jugando en zona, que es lo que me parece increíble
1: Nacho, sí, ¿qué querías hablar? Al final,
2: eh, bueno Javier, estoy un buen partido, el tema es eso que a Fields no le presionaron prácticamente nada en todo el partido, o sea, el tema de las, de las peleas en las líneas ofensivas las dos líneas de Ohio State le, le pegaron una paliza a Clemson, tanto la ofensiva claro, como la defensiva. Entonces, de eh, Lorenz jugó muy presionado todo el partido. Apenas, o sea, Tienes un running back buenísimo. O sea, va a ser uno de los dos o tres mejores running backs de este draft. Hizo 32 yardas de carrera. Eh, cambio, Sermon, que en la semana anterior había batido el récord de, de la Big Ten en, en el partido de, con, de conferencia, es un running back que es normalito. Sal, saldrá en el draft, no sé, será, yo creo que será eh, tercer día. Hizo 193 yardas esta semana y pudieron hacerlo. Jugó muy tranquilo, High State. A mitad de partido, Phil se lleva un golpe bastante doloroso en las costillas. Se ve el resto del partido que va medio cojo por el campo, evitando golpes. Y, y aún así, Clemson le deja jugar tranquilo, que tenga tiempo, que, que viva tranquilo en el pocket. Y eh, no sé, fue un partido Oye, muy sencillo para, para, eh, el Rafa, final para él. Hay o sea, una yo, jugada clave. Yo cuando lo estaba viendo no, no entendí nada.
1: Hay una jugada clave en este partido y es una. Eh... Bueno, no sé si clave, pero a mí me llamó la atención una expulsión de un jugador de, de Clemson por un supuesto targeting sí. contra Justin sí, Fields. Bueno, el, el, el golpe, de, el
2: golpe a Fields que le, le rompe unas cuantas costillas,
3: sí. Sí, sí. Eh... Que es de lo más alucinante, Nacho, porque la manera en que jugó Fields después de ese golpe es que no podía ni moverse, sí. le costaba. Sí, no, esa... no, no. sí, Es de lo más alucinante. Es, es, y ahí hay mucho mérito para Fields como acabó jugando el partido eh... con ese dolor.
1: La, los números de los dos quarterbacks que aspiran a ser uno y dos del draft, no sabemos en qué orden. Justin Fields, 22 de 28, 385 yardas, 6 touchdowns, 1 intercepción. Trevor Lawrence, 33 de 48, 400 yardas, 2 touchdowns, 1 intercepción. Eh, Nacho, Rafael, que queráis, ¿hay dudas sobre el uno del draft ahora o no? No,
2: no. Al final, el partido de Lawrence no es malo. El problema es eso que Lawrence va corriendo por su vida durante todo el partido y Fields no que si, si Clemson en la segunda parte viendo el estado físico de Fields después de ese golpe si Clemson llega a intentar presionar de verdad a Fields yo creo que se hubiera comido alguna que otra intercepción algún fanball porque es que no se podía mover o sea, en serio, no se podía mover Fields entonces eh, creo que ahí Clemson pues, falló y al final es verdad que eh, a diferencia de la semana anterior volvía aquellos 22 que habíamos dicho que no estaban en la final de conferencia esta semana sí que estaban y se notó pero a ver que la diferencia de equipos para empezar, eh, es que era al revés, Clemson era mejor llegando a este partido y no, no se demostró y es extraño. O sea, eh, pero bueno, que nadie piense que porque Clemson pierde un partido, Lorenz juega mal. Lorenz no hace un mal partido, pero bueno, o sea, es lo que hay. No tiene juego de carrera y, y, y por juego aéreo es que la línea no aguantó.
1: Rafa, te quiero escuchar. El otro partido, Alabama-Notre Dame, eh, no hubo mucha historia, ¿no?
0: No, 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 lo hablábamos más con Juan Jiménez, es muy interesante, o sea, es muy difícil que Notre Dame, una universidad, de hecho por eso se creó en su momento la Ivy League, las universidades que, que eran tan buenas a nivel académico, Harvard, Yale, Dartmouth, Princeton, crearon su propia conferencia porque no podían competir para traer jugadores, yo creo que es un poco lo que le está pasando a Notre Dame y, y yo creo que Notre Dame ha hecho una campaña alucinante, excelsa en cuanto a lo que puede hacer, pero ahí el tema académico es muy muy alto, los jugadores, yo sé perfectamente la historia, explicada por los padres de una chica que jugaba voleibol en Notre Dame, de Samarja, el, 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 que era wide receiver y pitcher, que, que no había manera que sacara las notas y al final le pusieron tres o cuatro tutores, pero tenía que hacer los exámenes, tenía que aprobar y esto en algunas universidades, sobre todo, mientras más al sur te vayas, no ocurre porque el fútbol americano a veces tiene prioridad sobre la clase de biología. ¿no? Y, y, y bueno, yo creo que Notre Dame ha, ha hecho una magnífica temporada, pero es sí. muy complicado en cuanto a talento competir contra alguien como Alabama. Y Juan lo, lo sabe mucho mejor que yo.
3: Juan. Sí, bueno, eso que eh, seguramente es lo que contamos con Rafa, que Brian Kelly ha llegado a Notre Dame al máximo que puede llegar Notre Dame. Y, y es porque el recruiting uh, lo tiene muy difícil, y por lo que dice Rafa, eh, un equipo que está tan al norte, que es tan, uh, tan estricto, en, en, no, no solo en el tema académico, comentamos Golson, ¿no? que ya tenía titular que no jugó en toda la temporada porque no cumplía con los estándares sí, académicos. Es que universidad va? se carga su cuadro titular no, no. con el dinero que mueven
2: el, el sí, fútbol. Arcega, Arcega lo ha explicado alguna vez, que ellos en Stanford, si no, sacaban, si no estudiaban, si no estudiaban, no jugaban. Y, igual, igual, Bueno, obviamente en Alabama eso no es así. Igual, claro, igual. El, y, el, y, el, cara, el, pero bueno, y... Sí, y, o sea, estoy es el y viendo el partido... Mira,
0: con, con el sí, tema del COVID, o, o sea, partido... sea, no, no es... No es por poner pretextos ni mucho es, menos. O sea, es, es lo que es la NCAA en estos momentos, pero con el tema del COVID, la Southeast, la conferencia, ¿no? Donde está el Southeast, donde están Georgia, Alabama, Louisiana State, dijeron, ey, hey, nosotros vamos a jugar. O sea, ¿no? Desde el minuto uno. Sí, ¿no? pero... Bueno, porque, porque para ellos el programa de fútbol americano es, es capital. Y bien, bien hecho,
2: pero.
3: Claro, claro. Y, y no solo es a nivel académico. O sea, en el campus de Notre -Dame te pillan fumando marihuana y te echan del equipo. En Georgia, no te pierdes ni el entreno. Eh, siguiente. Entonces, que, que no digo, no, no, no estoy juzgando, sigo, digo simplemente que hay chavales que, bueno, que prefieren una vida mucho más fácil y cómoda, pues, y en otras universidades. Entonces, que eso Notre Dame lo tienen muy difícil. Entonces, para mí, como aficionado y fan de Notre Dame que soy, estoy muy orgulloso de que estén en el top 4 o 5. Ahora, cuando se pelea, como siempre digo, con los chicos grandes, pues, otra historia, porque si no pueden, es que no, no tienen el, el, la capacidad. El, el Después del segundo touchdown de Alabama, dije, esto se ha acabado ya. La manera en que estaban jugando, es que no pueden. Y no además, una, una clave en el partido, Paco, que hablamos sobre este partido, es que a diferencia de otras temporadas, es que no, no tienen ni la amenaza vertical. Claypool, el típico jugador receptor que te podía invertir, no lo tenían. O sea, todo era Williams, formaciones con dos, tres Tyrens, que son muy. Pero eso, eso, cuando empiezas a ir detrás del marcador, no te da mucha cosa. Y contuvieron muy bien a boca. Así que, de todas maneras, es muy curioso, ¿eh? Porque hablábamos con Rafa de que nadie hubiera pensado que la diferencia del de, de marco hubiera sido más grande en el, en el Ohio State Clemson que en el Notre Dame Alabama.
2: Eh, bueno, pero porque Alabama no quiso, ¿no? Hacerse exacto, Alabama, estoy de acuerdo. Si si ve, si ve, Alabama, si Alabama se se ve caja, ve se 20 puntos pero, más...
3: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh. Pero quiero decir que, que drive de 8 minutos que estuvieron ahí, pero que es que no tenían las armas para marcar y ya está. Entonces, pues Alabama se reservó mucho la segunda parte.
2: Sí. Vale. Y por otro lado, eh, el tremendo partidazo de... Najee Harris, el running back de y sobre todo de Bonta Smith, o sea, de Bonta Smith hizo lo que quiso, o sea, hizo tres touchdowns, 130 yardas, eh, hoy, hoy, en, hoy se entrega el Heisman, hoy día 5 de enero, eh, se lo tiene que dar a de Bonta Smith, o sea, muy, gran temporada de Yo Jones o de Trash, que tuvo una bowl complicada, ahora lo hablaremos, pero o sea, el, el Heisman es de Bonta Smith y tiene que serlo, ¿no, Juan? Sí. Seguro
3: que hubieron muchas jugadas, Nacho, que tenían paradodontes especiales, que, que ni, ni utilizaron porque no hizo falta y se la reservaron para, para el, el, el partido, para la gran final, ¿no? Pero, ¿sabes qué pasa, Nacho? Temo que, que, no temo, ¿eh? porque me encanta Trevor Lawrence y, y, y creo que lo merece eh, prácticamente igual que Davante Smith, pero yo creo que mucha gente ha votado pronto y, y, y la posición de Cuerna pesa mucho, pero yo incluso, mi pasión por la posición, yo también estoy de acuerdo contigo,
1: que debería llevarse a los Smith. Ojo, pues eh, cuidado con eso, ¿eh? eh tengo una pregunta sí, para vosotros. Y luego... sí. Sí, sí. La, la pregunta sí. que tengo para vosotros es que eh, hay rumores, o, o está sonando bastante, el nombre de Urban Meyer para poder entrenar, por ejemplo, sí. a, a los Jacksonville Jaguars. ¿Qué os parece?
0: Sí.
1: O sea, incluso podría. Si, si llegara a pasar, eh, podría cambiar el número en el draft, esto sí. ¿Pero qué os parecería?
2: ¿Por qué podría cambiar el número en el draft?
1: No podría ir a por Philz, quizá.
2: Porque, pero para, ¿Por qué? No han coincidido, ¿eh? Mayer y Fields bueno, no han coincidido. Su, no, su relación... no, no no han, no, no han coincidido. Mayer se va antes de que llegue Fields allí. O sea, Mayer y Fields... O sea, a Fields lo, lo recluta Ryan Day, el actual head coach de, de, de High State, que era el coordinador ofensivo antes con Mayer, pero Meyer pero nunca ha sido head coach de Phil. O sea, yo... No, eh, eh, yo creo que, a ver, eh, para empezar, Mayer les está pidiendo 12 millones al año. <risa>
1: <risa> que que culmen, ya cobra 10 y ya es un montón ¿Eh? Oigo risas pues No, no, es que a no, ver... no que,
0: que no está mal Cobrar 12, un millón al mes, más? ¿no? O sea, por cada sí, sí. programa del 250 mil dólares bueno, no estaría ca mal
1: ca Casi lo que cobro yo, Rafa, más o menos, ¿no? ¿Tú por no? eso, por eso, no está mal
0: no, no, me río de Meyer, o sea, no me río, es que es, bueno, es de risa, son, ¿no? son cifras increíbles. ¿no?
2: Y luego, eh, Paco, si va Jacksonville, lo que salió ayer era la información de que el propietario quiere seguir teniendo decisión en los 53 que forman la plantilla.
3: Eso se acabó.
2: Si eso se lo explica a Meyer, Meyer le cuelga el teléfono sin responderle nada, eso es así de simple. Y no pero sé bueno. si
3: estáis de acuerdo, Nacho, eh, pero quizá me equivoco, eh, pero ah, hay, hay sí que hay entradores que, que, que han triunfado en los dos lados, pero... A mí se me antoja Meyer como el típico entrenador, head coach college football, educador. No lo sé si lo veo con el mismo éxito en la NFL. No lo sé, ¿eh? no sé cómo Total, lo a
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. No lo se, sé. se iba en segunda parte, creo. ¿eh? Exacto, 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 exacto,
3: exacto. No,
2: no lo sé, pero al final en Jacksonville también se habla mucho el tema de que Jacksonville está al lado de donde está la Universidad de Florida y allí Urban Meyer es, es dios. O sea, lo que hizo con aquella universidad, con Tivo, con Hernández, bueno, con todos los Cafres de aquella época, los Pons cafres, y compañía. Tivo
0: no entra en la definición de Cafre, ¿eh? No, no <risa> hizo no, no, pero el,
2: re, el resto sí. Vale, o sea, sí. Hernández, Hernández,
0: Hernández Doctor Cafres.
2: Eh, sí, sí, sí. Sí, bueno. sí, o sea, todos aquellos. No, pero, eh, pero bueno, es
0: hay, que hay es interesante. Una, una cosa es el poder que tienes sobre no. los jugadores de... college y ese poder no lo tiene sobre los jugadores Exacto. de la NFL.
3: Es, es muy diferente, es muy, muy diferente, muy diferente. Bueno, vale. pues, chicos, la gran noticia en cuanto a, a, a entrenadores, ¿sabéis cuál es? ¿No? Steve Sarkisian.
1: Sí, sí, Muy sí, sí, sí. sí.
3: contento, muy contento. Bueno, muy contento. Lo Texas me... Longhorns.
1: Oye, pues eh, muy bien. Eh, final eh, nacional, Alabama-Ohio State del día, la noche del 11 de enero. Para el que, todo aquel que las quiera ver, lo recomendamos por supuesto aquí en el Capologist. Y eh, voy a aprovechar para cerrar el programa, Juan, para hacerte algunas preguntitas de college que tengo por aquí pendientes, si te parecen bien. Paco, eh... ¿podemos en algún momento repasar otras bowls? Sí, sí, sí. Hay que hablar de un
2: paro tres que, ojo, ¿eh?
1: Pues mira, hago esta pregunta que es sobre la final y, y vamos con ello. Alfonso Jiménez dice, eh, Tocayo Jiménez, después del derrumbe de Clemson, ¿cómo ves la final? ¿Sigues viendo a Alabama favorito o tras la exhibición de Fields y el conjunto del equipo eh, lo ves más igualado?
3: Pues antes que nada, amigo Alfonso, siento muchísimo lo de Clemson porque fue muy inesperado, pero sobre todo por el lado defensivo, porque insisto, Venables es uno de los mejores coordinadores defensivos de todo el college football y no entendí qué pasó en ese partido, no, 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 no lo entendí. Pues yo creo que va a estar bastante igualado, eh, porque sobre todo porque yo no, no soy tan fan de la defensa de Alabama. Entonces, claro, si siguen haciéndolo… Para mí la clave va a ser que jueguen en zona y cuando presionen a Fields, como decía Nacho, que lo presionen. O sea, que tú me presiones ya, que es el problema de Fields. Pero si tiene tiempo para lanzar con esa gran línea de ataque y, y corren la pelota como hicieron contra y, y de ahí es el play action y paso vertical, va a ser un partido más igualado de lo que parece. Yo votaría por, por, por Alabama, pero que va a estar bastante pero... igualado si sí, el partido resulta siendo como, como acabo de decir.
1: Eh, Rafa, ¿qué a ver, de a ver ¿en qué estado nada físico nada. está fílse? ¿eh? A ver, ¿en qué
3: estado eso, físico está ¿eh?
2: Porque Te Falta de movilidad. En siete días no se recupera ¿eh? de, lo, de los golpes que se lleva el otro día.
3: Cierto, Nacho, puede ser, un, pues puede ser sí. importante. No
2: sé.
1: Eh, Rafa, ¿algunas eh, bowls bueno. que también se han jugado
0: esta semana o Nacho? Bueno, simplemente destacar las bols principales. Sí. Nos vamos a meter en todas, pero en las bols principales, la primera que abre de las de las siete grandes es la Cotton Bowl con Oklahoma aplastando a Florida 55-20. Oklahoma que empezó muy mal la temporada, acabado 9-2, mmm, sexto, ¿no? Eh, se presentaba este partido y Victoria decíamos aquí, no sé si queréis, las digo todas y después Oye, comentamos. No, a mí me aquí. interesa cómo cómo quedó Cincinnati. Bueno, Cincinnati... Ahora, voy, ay, ay, ahora Cincinnati en eh, la bueno, Bowl cae pues, bueno, ante no, no, no. Georgia 24-21 ah. y después de las otras importantes eh, la fiesta bowl que no sé cómo se coló ahí Oregon pierde 34-17 con Iowa State Orange Bowl, Texas A&M pone puñetazo en la mesa dice soy el 5 pero debería ser algo más gana 41-27 a North Carolina y en la otra grande la Citrus Bowl Northwestern demuestra que la víctima no está tan mal y que Ohio State no estuvo tan mal al ganarle a Northwestern la Universidad de Chicago vence a Auburn 35-19
1: Mira, de hecho, eh, Rafa, perdona eh, una, una, una curiosidad eh, la fiesta Bowl que jugaron a Iowa State y me has dicho y Oregón pues, Ajá. Ohio, era, era curioso porque me fijé en el partido de, de los San Francisco 49ers que jugaron precisamente en el mismo estadio, en la Universidad de, de Phoenix en Arizona. Se veía, eh, en un fondo se veía pintado Iowa State y encima um, como lo habían intentado tapar, pero se veía. En el otro se veía Oregon. Había la publicidad de PlayStation en, durante, por todo el campo, o esa publicidad gratis para PlayStation. Es, es, es un, una curiosidad. Bueno,
2: bueno y ¿sabes, sabes eh, los dos MVPs del partido? ¿Sabes lo que se llevaron, no? De premio. No me digas trofeo? una Play
1: 5, no, no hombre, no. Una Play 5 para cada uno. Pero sí, si sí. no hay, por ningún lado. <ríe> Brock purdy
2: el quarterback de State y uno de los linebackers de State se llevaron a Play 5 como, como en mi piso del partido, sí.
1: Oye, ¿y eso, 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 eso está permitido por la ansiedad de Leyes o no?
2: Bueno, es un, supongo que sí, es un premio, es el trofeo. Si no, si no se te cae como al quarterback de Georgia, eh, ostras, de,
1: ostras. De, Georgia no, de, de, de Wisconsin, Wisconsin. Juan, todo está bien. Juan, ¿has visto esa imagen? Al final, ¿Has visto esa imagen de, de Wisconsin celebrando no sé qué, qué bowlera, eh, que están bailando en el vestuario y se le cae el trofeo Marius que era de cristal? No lo he visto. Me, me lo han contado, pero no, no lo he visto. Le el trofeo,
0: 32, no, le 42 Pues que la se Sergio Ramos ¿eh? el coreback de Wisconsin rompe se le cae el trofeo que era de cristal en el vestuario
1: Bueno, te, sí, lo, día, lo, nuevo. mira lo, lo acabo de encontrar, te lo paso por Whatsapp Juan, para que lo veas en directo ¿eh? y reacciones en directo <risa> Qué
2: Y de las bolsas importantes eh, lo de Florida es que eh, bueno, Florida es que se plantó el partido sin ninguno de prácticamente con el ataque B y es verdad que Phil, eh, Phil, eh, tras juega un primer cuarto horrible tiene tres intercepciones y ya ahí ya, se acaba, o sea, realmente más jugó como
3: quiso. Pero mucho que ver, creo yo, aparte de que Oklahoma ha pegado un subidón seguro, desde que sentaron a, a Reitler, ha mejorado muchísimo, pero que, que Florida yo creo que echó mucho de menos eh, tras a sus receptores, ahí tiene, sí. tuvo que ver segurísimo, porque con la temporada que ha jugado, no puede ser lo que decíamos antes, Nacho, no puede ser que de repente no eh, tres, tres picks en el primer cuarto, algo pasó, o sea, no, sí. no es normal, no es Trask. Sí.
2: ¿eh? Al final, eh, Trask a mí me vuelve a dejar la sensación de que en la NFL se va a pegar... Si alguien confía en él como titular en la NFL, no va a salir bien. Ahora, ahora, ya, ahora que ya se ha acabado su temporada y que va de camino al draft, yo ahora, no ahora, cogería. Ahora yo, que no ya, coger, yo no cogería
1: trash, no. ¿Ahora que ya tu opinión no va a influir en su juego, Nacho? Eh...
2: No, no, no. no ahora, ahora que ya no es un jugador de college, ahora que ya es un jugador que se va a presentar al draft, es que a mí... El, el esto que se dice Trask en segunda ronda y lo formo... es que a mí en en me gusta, vida, eh, Necesito Nacho. una situación muy ideal.
3: A mí sí ah, me gusta. No, no, tiene, sí. no tiene las características físicas que tienen otros, por supuesto, pero precisamente tiene, yo creo, lo más importante de la NFL, que es el aspecto mental. Miran, bueno, o sea, pero, Freddy, tanta gente que no tiene el talento físico, pero es el aspecto mental lo que importa. Sí, Entonces, claro. o sea, sí mí, que no es, obviamente, el primer, segundo, tercer pick, pero eh, no sé, Nacho, no sé, no sé. Vale. interesante luego, ver cómo, sí. cómo va. Y
2: luego lo de Georgia contra Cincinnati yo vi el partido entero, eh, Cincinnati jugó una primera parte alucinante, o sea, si fueron al, al descanso, que, que le están pegando una paliza a Georgia, y en la segunda parte, entre que entre que el left tackle de Cincinnati se expulsa y, y, bueno, que la defensa de Georgia es muy buena, o sea, es lo que siempre ha comentado Juan, al final, entre lo, la, la línea suplente de Georgia también es muy buena, y claro, esa rotación al final hace que en el último cuarto, pasa un poco con Washington en la NFL, que al final siempre acaban mucho mejor los partidos de lo que lo empiezan y y al final pues no le dio a Cincinnati para ganar, pero demostró que, que estaba, estaba para competir, que, que lo de, que no era la octava. O sea que, que podía, que podía haber estado incluso peleando con Notre Dame, en el playoff y haciendo un papel parecido contra Alabama
1: vale, pues ahí queda eso, tres preguntas para cerrar el, el programa eh, la primera nos la hace Capsius dice, hablasteis del trofeo Heisman la pasada semana, se entrega hoy el día que estamos grabando, el día 5 y de que eh, Henry de Rick Henry era el único no quarterback que lo ha ganado en los últimos años, viendo su carrera hasta el momento, ¿cómo se explica que cayera a mitad de la segunda ronda del draft? Eh, Nacho, no sé si te lo, yo... pues porque bueno, se decía
0: claro. que no tenía movimientos o sea que bueno. era simplemente un tractor
2: y lo es pero claro es un tractor enorme y el tema es que no tiene ninguna capacidad de recepción y eso para hay ciertos equipos que obviamente un running que no, no te aporte en el juego de pase les tira muy atrás
0: Igualmente en sus inicios en NFL le cuestionaban mucho a Henry ¿eh?
1: Sí, sí Pero ahora ha pasado el tiempo bueno eh, acertaron
0: los títans. Bueno, pero
2: sigue, sigue, sigue siendo sin, sin, sigue, sigue sin ser un running back receptor
0: Bueno, pero o sea, es, es que, que
1: si, Mira, volvemos si si un back como Hay en... que darle
0: muchísimo mérito al staff de los Titans De si aprovechar un, eh,
1: lo que es sí, Henry Porque sí, pero el pero de bueno, dónde
0: acabado No sé si 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 un le... running...
2: Pero mira, Jonathan Taylor Jonathan Taylor tiene una carrera parecida a la de Henry en college Y acabó saliendo en seg... a mitad de segunda ronda Porque tiene el mismo tema Es un tío que es muy bueno, corre muy bien, pero lo, el juego de pase te va a aportar poco.
1: Bueno, pero volvemos, volvemos a lo mismo de antes. ¿Qué importante es tener un staff que te saca tus puntos fuertes? Como por ejemplo lo que hemos dicho sí, antes de tu Paco, whisky.
3: Sí, es lo que decimos. Bueno, es acabar en el equipo correcto, con el sistema correcto y ya está. O sea, lo he dicho muchas veces más que, que, que me apasionan los cuadros. Yo, Mahomes, nunca los seguí en college. No me parecía nada extraordinario. Y todos sabemos quién es Mahomes ahora, es acabar con el con el, ¿no? el, el ah, corredor ofensivo, defensivo, el head coach, el sistema correcto y es cuando ¡pum! no eh, yo ahora, creo que ese es el tema.
0: Hablamos mucho del NFL, pero, pero pasa en todas las disciplinas de la vida. O sea, si, si pensáis un poco en los mejores profesionales con los que habéis trabajado pues quizá no han sido los super cracks en lo suyo porque quizá no les han sacado su mejor rendimiento también laboralmente, o sea que yo creo que aquí la NFL es, es muy fácil trasladarla a lo que es la, la, vida, real. El, el, la vida normal en ¿eh? lo que vemos cada día eh, Álvaro Soriano, mira Juan, esta pregunta me interesa en
1: especial para, para ti ¿Por qué, esta, ¿Por qué a veces es tan difícil hacer una buena elección de quarterback en el draft? Jugadores que destacan en college no consiguen hacerse sitio Mientras que otros que caen en el draft se convierten en élite Claro ejemplo, el draft de 2018, aunque hay muchos más Un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Encontrar el staff correcto en el sitio correcto eh, Tu momento personal correcto eh, Las compañías correctas influye muchas cosas y además de eso lo que es puramente deportivo, como por ejemplo lo de Herbert un jugador que, del que teníamos muchas dudas y que ha resultado adaptarse muy bien a la NFL. Son juegos muy distintos, ¿no, Juan? Eh, college y, y NFL para, para un quarterback, y aparte de todo lo que ya lleva de sí el salto del jugador, con todo lo que he dicho, de entorno, etc., también el juego es muy, muy diferente.
3: Perfecto, Paco, lo has contestado muy bien. La siguiente pregunta... <risa> <risa>
0: Paco, solo sobre esto comentar que eh, a mí me dijo Kelly Holcomb, el último coreback que llevó a los Browns a los playoffs antes de Baker Mayfield, Ajá. cuando estuvo en los Dragons en el 96 y que hizo un partidazo increíble contra los Steelers, uno de los mejores partidos de playoff de la historia, probablemente aquel uh, duelo en que los Steelers derrotaron a los Browns la última vez. Que en, en college te podías, te podías escapar lanzando un pase malo. Tú lanzas un pase malo y no pasa nada. En el fútbol americano profesional. Pagas, 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 pagas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay chicos que no... O sea, yo creo que la NFL lo que buscas es el potencial NFL, más que el hecho de que ha sido bueno o malo en college. Hoy en día en college, universidades como Clemson, como Oklahoma, como... Se replica bastante el juego NFL, entonces sí que puede haber una regla de tres, pero que muchas veces, no sé si Juan esté de acuerdo, quizá lo que buscas es quién puede... quién tiene el potencial para la NFL, más que quién es bueno o malo en college, ¿no?
3: Claro, y, y Paco, no, lo digo en serio, que, que lo has contestado súper bien. Además, el, lo que decías es que son, son juegos muy diferentes y tienes toda razón del mundo. Es, es Sí que es verdad, como decía ahora Rafa, que, que se ha igualado bastante el juego en los últimos años, pero no son iguales las exigencias de la mayoría de equipos en la NFL. Que, que en college fútbol un quarterback. De hecho, los que veis college football veis como muchas jugadas, son casi todas. Todo el equipo mira la línea, mira la banda, a ver el cambio de jugada. En la NFL no es así. En la NFL, el quarterback tiene que encontrar tantísimas cosas, tantas cosas. En, en el Huddle, tiene que saber qué hace la línea de ataque, qué hace el running back, qué hace. Y después hace los ajustes. Y, y eso, más la velocidad del juego, que es tan diferente, ¿no? Lo que hemos hablado aquí alguna vez, ¿no? Sí. En college fútbol, al receptor le pasas cuando está desmarcado. En la NFL ya es demasiado tarde, <risa> claro. porque las ventanas se abren y se cierran continuamente, ¿no? Entonces tienes que pasar justo antes de que quedes marcado. Entonces eh, es muy complicado y es una de las cosas que personalmente me apasiona muchísimo, ver a estos chavales en College Football e intentar adivinar si esos jugadores realmente pudieran dar el paso y adaptarse a la NFL. Porque el triunfar en College Football, tal y como comenta el oyente, es que no significa automáticamente que... porque es, es un juego muy diferente.
1: Eh, la última, Rubén García nos dice, ¿qué haríais si fuerais los Jets en el draft? Elegir a Sewell, que si no me equivoco es el, el mejor jugador no quarterback del draft, Nacho, ¿puede ser?
2: Es el tackle de Oregon, sí.
1: ¿Hacer un trade down para coger más picks o ir a por Fields en el draft y traspasar a Darnold? ¿Cuánto podría valer Darnold en el mercado? Eh, perdona, Nacho, Sewell es, puede ser el jugador por el que nos preguntó a principio de temporada ser pico Que, que, sí. buah, es que se sí. pica las clavas siempre eh, Bueno, eso, Jets, ¿qué haríais? Tú, Nacho, ¿qué harías?
2: Yo tengo muchas dudas. Yo tengo claro que es o, o Fields o take down. Yo no, eh, creo que el 2 va a ser un quarterback. Y, y, si, y si no vas a coger el al quarterback, alguien te va a dar mucho por subir a ese pick. Eh, a ver, es, en verdad es que el, el contrato rookie de un quarterback te, te da mucha flexibilidad para. para para hacer una reconstrucción. Yo creo que me iría con el quarterback rookie. Yo, yo cogería también. Fields.
1: Es que los Jets no están de, a, a un paso de decir, oye, este año que viene podemos competir. Si com no, claro. necesitan mínimo un par de años. Y dentro de un claro, par de años, ya. Darnold ya no es contrato rookie. Entonces.
2: Ya, ese, ese es el tema. Eh, yo Juan. cogería Fields, traspasaría a Darnold, no sé qué me darían por Darnold.
1: Una pero... tercera.
2: Pues tal vez, una segunda, una tercera, Yo sí, tal una vez. segunda no,
1: no creo, pero una tercera porque le queda solo un año de contrato, ¿eh, Nacho?
2: Y le queda, bueno, la acción de quinto año, pero no es barata tampoco, o sea, eh, bueno,
1: bueno. Habría, habría que verlo. Eh, Juan, ¿tú querías con los Jets?
3: Pues, ¿qué haría? Eh, ¿Estaréis de acuerdo si digo que el mejor entrenador, head coach de la NFL, con diferencia, es um, Belichick?
1: Sí. 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 Bueno, nunca. Forma, eh, uno de los yo, éxitos voy...
3: de Belichick, en mi opinión, y siempre lo ha dicho, es cómo como actúa en el draft. En el draft nunca nunca va por sus necesidades, va por el talento que hay. Entonces, eh, si no está Trevor Lawrence, que no está obviamente, no va a estar porque los Jets hicieron, <risa> eh, hicieron lo que hicieron ganar aquel partido. Hicieron el
1: Canelo, sí. Bueno, porque, ganaron, que es lo que hay que hacer.
3: Eh, eh, porque precisamente es el punto débil es su capacidad de tomar decisiones. El NFL es lo más importante para un quarterback. Entonces, yo no iría a por quarterback. Yo iría a por, a por, por lo mejor disponible, que puede ser perfectamente un, un, un línea ofensivo.
1: Sewell. Vale, eh, Rafa, ¿tú qué harías?
0: ¿Y qué tal de Bonta Smith? ¿En el 2? Oh. Me gusta. No sé, o sea, ¿no? ya, ya pillaron un tackle. En... No sé, quizá. Está Mike
1: Vector, ¿no? Seleccionó a Mike el año pasado, ¿no? Por eso, sí, claro.
0: yo, yo tengo Pero, claro que no iría, yo yo me, yo me confiaría en Darnold, desde, desde luego, ¿eh? de verdad. Yo, yo por, por juego, Darnold por intentaría, juego, sí. Intentaría moverme un poquito por el draft, saber a alguien que necesite Core va a quedar segundo, intentar pillar en la, en, en la primera ronda, pillar a Devonta Smith. ¿eh? Pues no. Es, no sé Oye, bueno, el, yo, el, yo, yo. yo.
2: El, sí, Devonta Smith va a ser un top 10 o top 15. Sí, el, draft, el
0: dominio bueno. ha sido tremendo de Devonta Smith. Sí, y sí. mira... Mira a Julio Jones, ¿no? La, lo, lo que ha aportado a los Falcons en su carrera. No sé. El 10 de
1: Dallas. Ay, cuidado, el 10 de Dallas. Eh, que se vayan ellos. ¿El por, por...
2: ¿Otro receptor?
1: No, menor. No no no. no, no, no. Que, se, que, que Dallas <risa> traspase el 10 por el 2. Que, y más bueno, cosas.
2: si se ven sin Prescott puede, puede que encienda la alarma y suban al 2, sí.
1: Paco,
3: Dallas en el draft tiene que ir por un nuevo propietario
0: Sí, y a un nuevo lleno de maga segunda también, sí.
3: ronda por un nuevo head
0: coach <risa> sí, Se rumorea que los Jaguars también ¿no? Sí,
1: de las dos cosas
0: En vez de la tener vida. un one to coreback tendremos un one to owner no en el draft
1: Oye, pero podríamos tener de aquí a tres años eh, una franquicia en Londres cuyo quarterback sea Trevor Lawrence, eh, De aquí a cinco años, eh. Eh, sí. Cuidado con eso. Eh, bueno, eh, Juan, eh, Nacho, Rafa, como siempre, otra vez que nos hemos ido por encima de las dos horas y media, ¿qué le vamos a hacer? Eh, os agradezco, como siempre, que hayáis estado con nosotros eh, a todos los oyentes y, y a vosotros tres también a, a
0: agradeceros y emplazaros a la semana que viene, que tendremos... Sí. Sí, y a las batallas de playoffs tendremos más horas de capologies que de partidos de playoffs de NFL este fin de semana. ¿eh? No sé si eso
1: habla bien o mal de nosotros, pero bueno, ahí lo vamos a dejar y que los oyentes se decidan. Muchas gracias a vosotros tres, como siempre, y a todos los oyentes que nos seguís y nos oís cada semana. Que os agradecemos mucho Todas las preguntas y las interacciones Que nos hacéis llegar en, en redes sociales Así que poco más que decir A disfrutar de los playoffs A sufrir también cada uno con, con su equipo Y el martes que viene Nos escuchamos de nuevo Después de haber escuchado también las batallas de playoffs de, Que saldrán el jueves y el viernes Para hablar de todo lo que ha sucedido Y todo lo que se espera Vayaneros, esperas en la NFL y aquí en el Capology Hasta la semana que viene
2: el
0: Campologist,
2: tu
3: podcast sobre NFL más interactivo.